0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen, es ist eine neue Woche, es ist eine neue Folge Korbgequatsche, es ist das Comeback vom Comeback dieses Jahr, es ist der Podcast, der wahrscheinlich jetzt die meisten Verletzungssorgen dieses Jahr hatte, wir sind äh, die Phoenix Suns unter den deutschen Basketball-Podcasts, wir sind aber auch der attraktivste Podcast und attraktivster Podcast kommt von mir mit meinem attraktivsten Partner, Michel Wedekind. Wie geht's dir? Ähm. <lacht> Kleiner Shoutout, ich habe Michel Bremer, gerade Michel Wedekind genannt, weil wir kurz vorher mitbekommen haben, dass der kleine Bruder von Michel Wedekind treuer Hörer ist. Shoutout auch an ihn. Und ja, Anscheinend hat es ähm, mein Gehirn jetzt auch geschafft, das zu verwechseln. Aber natürlich Michel Bremer, noch attraktiver. Wie geht's dir? Äh,
1: vielen Dank. Äh, erstmal dafür, kann ich natürlich nur zurückgeben, mir geht's gut, ich bin back ähm, ja, nach <lacht> diversen Krankheiten ähm, die Stimme ist wieder da äh, und es ist viel passiert in der NBA und ich freue mich jetzt darüber zu sprechen,
0: ähm, was eventuell auch noch passiert auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ja, ich, ich freue mich auch total ich meine, wir haben heute den 27.01. wir nehmen auch mal mittags auf, es ist ähm, wieder mal eine ja, ich finde es ich find's ganz schön, tagsüber aufzunehmen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, und wir haben aber erst die, die zweite Folge Kopfgequatsche in diesem Jahr, aber nachdem wir, wie gesagt, sehr von, von Verletzungen geplagt sind bis hierher, glaube ich, können wir, können wir jetzt vielleicht sogar mit mehr exzessiven Content durchstarten, wenn jetzt die Saison auch so langsam anfängt, äh, sich aufzubauen. Gibt es äh, von dir noch was, Michael? Ähm...
1: Um. Nee, ich denke auch, dass sie jetzt in eine ziemlich heiße Phase kommen. Also jetzt so ist irgendwie relativ viel los, weil noch nicht so viel passiert ist. Da werden wir aber gleich bestimmt noch mal drauf eingehen. Und jetzt er kleine Startschuss gegeben wurde von den Lakers. Und da kommen wir, glaube ich, genau richtig wieder zurück.
0: Ja, bist du, bist du für eine 72-Spiele-Saison nur kurz so am Anfang? Äh, ja. Also, dass wir für alle, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben. Eine Saison in der NBA hat jetzt gerade 82 Spiele. Normalerweise 72 wurden oft gefordert jetzt in der Vergangenheit, auch von Coaches, vor allem Steve Kerr. Äh, wollte nur mal wissen, wie, wie du dazu stehst, weil irgendwie, wir, wie gesagt, wir haben jetzt trotzdem auch schon die elfte Folge, die wir aufnehmen. Äh, es ist eigentlich schon seit Mitte Oktober spielen NBA-Spiele und man hat das Gefühl, dass jetzt so richtig heiße Phase kommt, jetzt ist erstmal der ganze Trade-Zirkus, um den es heute auch gehen wird und dann danach ist so, okay, welche Teams schaffen es wirklich im Februar und März gut zu werden, damit die dann für die Playoffs gut gesetzt sind. Genau, deswegen, keine Ahnung, in, in dem ganzen Universum der NBA finde ich 72 Spiele eigentlich auch nicht verkehrt, weil man ein bisschen mehr Ruhe reinbringen könnte in diese Phase, wo sich ja eh immer viel darüber beschwert wird, dass die NBA eigentlich nicht wirklich zählt bis März eigentlich. <lacht> okay, und dann jetzt die Frage, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert? Oh. Also, ich habe da... Ich finde Adam Silver sehr progressiv als okay. äh, als, als Commissioner. Ich, ich, würde, ich würde über 15% gehen. Ich sag 17%.
1: Also, da nehme ich das andere. Da paune ich aber das andere ganz, ganz doll. Äh, weil, also... Ich glaube, es wäre gut für alle, aber das Problem ist, ähm, die wollen nur mal Geld machen. Und äh, ich sag mal, was ist leichter, als noch ein paar mehr Spiele zu machen? Ähm, ich denke, mehr wären es nicht, aber ähm, das wäre ja einfach dann eine Entscheidung für die Spieler gegen das Geld. Und äh, ich glaube nicht, dass sie getroffen wird, tatsächlich. Also, ich, ich weiß
0: aber nicht, wie viel noch passieren müsste. Was denkst du denn? Also
1: wirklich, ich sehe die Chance sehr gering, also, da muss einig, also wirklich, 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 ich weiß nicht, was da passieren müsste, also äh, ich sehe die Chance wirklich äh, nicht, nicht sehr hoch.
0: Ja, weil im, im Endeffekt ist es ja schon lauter geworden in den letzten zwei Saisons, dass halt wegen Load Management ähm, Spieler einfach nicht die Spiele spielen, die sie, also und wofür Leute Tickets zahlen, das heißt, wenn du zum Beispiel in Philadelphia bist und du kriegst ein Ticket für die Sixers, ist geschenkt oder was auch immer und dann bist du halt gerade beim Spiel da, wo Embiid Load Management macht, Harden ist nicht dabei, vielleicht noch Maxi oder so und, und dann hast du das als Fan geboten oder und, und, ähm, ja, das Produkt dementsprechend fällt ja auch drastisch ab, also ich, ich dachte eigentlich, dass das vielleicht irgendwann so zusammen mit den Coaches und Spielern, dass die sagen, hey wir brauchen ein bisschen mehr Ruhe äh, dass dazu noch kommt, dass die Fans sich beschweren, dass sie halt einfach schlechten Basketball sehen und vor allem nicht den Basketball, den sie eigentlich gern haben wollen würden. Aber okay, ich, ich verstehe auf jeden Fall auch deinen, deinen Punkt, dass du da drunter gehst, äh, wenn, wenn das hier eine Wette wäre. Also nicht falsch verstehen, ich sehe den Punkt genauso, also mit dem Load Management. Und
1: das ist auch, ähm, also das ist wirklich absolut beschissen. Stell dir mal vor, du gehst in die Halle und die Clippers spielen gegen, gegen wirklich gegen Philly oder so. Und da ist es dann wirklich Norman Stormen gegen, äh, ja, gegen Tobias Anthony Harris?
0: <lacht> Tobias Harris und die Anthony Melton. Und, und die und Anthony alle. Melton,
1: äh, die sich da ein Battle geben. Äh, das ist schon ärgerlich. Ähm, noch kurz, es gab äh, ja auch ein Spiel in Europa. In ja. Paris. Wie sehr hättest du dich geärgert, hättest du das Spiel live gesehen? Also es war. Äh, Detroit gegen die Chicago Bulls, vor der Saison hätte man denken können, das könnte eigentlich ganz interessant werden, ähm, mhm. jetzt war es eher so ein Keller-Duell im Osten, ähm, das dann auch noch nicht mal knapp war, ähm,
0: ja, also ich glaube, ja, da hätte man sich sehr, sehr geärgert, ich glaube, viel geht dann bei den internationalen Events auch gerade noch, Darum, dass, dass du einfach so das Happening hast und die Leute sind den ganzen Tag heiß und so. So ein bisschen wie die London Games beim, beim Football in der NFL, wo, wo halt äh, die letzten, glaube ich, drei oder vier Jahre, die auch wirklich wirklich schlechte Lose gezogen haben und wirklich so totale dad teams hatten, die die da keinen guten Football gespielt haben. Also ich glaube, wahrscheinlich für das Feeling und in Europa, dass, dass der Basketball, der anders ist als der europäische Basketball, hinkommt, ist es super. Aber ich denke ich denk mir auch, dass, dass die größte Attraktion war, glaube ich, dass Wambi da war im Publikum und da konnten sie auch nie genug von zeigen, das weiß ich noch. Also da war das Ganze, die Internetwelt war eher an Wambi interessiert und wie er reagiert anstatt bei ähm, Pistons Bulls. Fashion Week war, glaube ich, auch Stimmt. Vielleicht war dann Kai Kusma auch noch irgendwo da. Und hat... Gemodelt, ja. Und hat ich ein bisschen es. gemodelt. Ich hoffe es. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die, in die Neuigkeiten, also was ist so passiert, seitdem wir das letzte Mal miteinander geredet haben, einsteigen wollen. Eigentlich nur zwei kurze Sachen, weil heute soll es hauptsächlich eben um Trades gehen und was sich so entwickelt hat, was sich noch entwickeln könnte. Aber zwei Sachen... Nur mal, dass wir es erwähnt haben, dass eine, die ähm, All-Star-Starter, sind rausgekommen. Also jetzt die offiziellen, wir hatten ja in der letzten Folge sogar das Fanvoting vorgestellt, beziehungsweise so ein bisschen kritisch beleuchtet, wenn man es gut sagen will. Und ja, jetzt sind die Starter insgesamt rausgekommen, beziehungsweise die Kapitäne auch. Genau, das ist, das ist auf jeden Fall neu. Willst du sie nochmal kurz aufsagen oder erwische ich dich auf dem falschen Fuß? Hast du sie auf dem Schirm? Weil ich glaube, ähm, ich brauche ganz also, kurz, um sie nachzugucken. Ich habe sie ja auf dem Schirm.
1: Also nice. äh, im Westen ist LeBron der Captain äh, und dann Luca und Curry im Backcourt und dann im Frontcourt neben LeBron, Jokic und Zion. Und im Osten ist Janis äh, der Captain. Captain und im Frontcourt, äh, im Backcourt sind Donovan Mitchell und Kyrie und dann im Frontcourt sind dann äh, noch Tatum und Kevin
0: Durant, KD. Das stimmt, eigentlich Riesenüberraschung waren es nicht, ich glaube das waren auch ungefähr die, die die Fans auch aufgestellt hatten, ich weiß gar nicht, Kyrie war auch mit drin, ne? Also der einzige war glaube ich Tatum und das war so ein bisschen das was was es, was die Welt ein bisschen Aufruhr gebracht hat die Basketballwelt, dass Tatum über Embiid im Endeffekt jetzt gewählt wurde. Äh, ja, daraus, daraufhin gab es auch eine schöne Auseinandersetzung von KD und Embiid mit irgendwelchen Videos, die ausgetauscht wurden. Wie hast du den ganzen Konflikt hast du es mitbekommen? Hast du es verfolgt zwischen den beiden? Es war eigentlich ein, war sehr unterhaltsam einfach, wenn man sich da mal fünf Minuten das geben will. Fand ich auch, also äh,
1: das sind auch irgendwie die Spieler, also ich fand wie ist irgendwie ruhiger geworden, also es war auch auf Twitter früher ja wirklich sehr aktiv gewesen, ähm, aber ja, KD ist einfach nur wild, also <lacht> ich weiß nicht, warum der es nicht einfach mal lässt, weil es ist ja einfach auch, es ist ja wirklich es ist ja nur noch lächerlich, also äh, ja, ich fand es einfach nur lustig, ich würde ja jetzt auch nicht so ein großes Ding draus machen.
0: Findest du KD nicht unterhaltsam? Doch, weil, ich finde es sehr unterhaltsam. Also, als er bei Golden State war, ist er mir sehr auf den Sack gegangen damit, aber auch einfach nur, weil er da so viel gewonnen hat. Aber mittlerweile, ich finde ihn wirklich witzig. Er, er trollt ja auch Fans. Also ein Fan markiert ihn in irgendeinem dummen Post und er trollt die sofort. Also er ist da wirklich in zwölf Minuten hinterher, einen, einen heißen Spruch <lacht> zu geben. Ja, ich verstehe nicht ganz, warum er das macht.
1: Weil, ich meine, er ist vielleicht der beste Scorer, auf, also vom Scoring-Skill her, einer der besten, der... Die es jemals gab. Ich glaube, man könnte auch einen Case machen, dass er skilltechnisch der Beste ist, dass er sich da so von, ja, dass ihn das so trifft. Ja, da bin ich echt nicht mehr so hinterher. Aber also es ist ganz lustig, wenn ich das so sehe, was wenn BJ Reporter was postet, was er so twittert.
0: Er heißt ja sogar Joel Troll auf Twitter, oder? wenn ich mich jetzt nicht, nicht irre. und Also Joel Troll im Beat und ist eigentlich sehr witzig. Also der nimmt sich selber auch schon gut auf die Schippe. Ja, es war so ein bisschen 2018er-Vibes, die wiedergekommen sind, fand ich, dass die beiden sich jetzt gerade da irgendwie gegenseitig ja. Ähm, ja irgendwie in die Haare kriegen, während Jason Tatum irgendwie bei einer Pressekonferenz aussieht wie so ein katholischer Schuljunge. Äh, als ihm gesagt wird, dass er jetzt All-Star-Star da ist und so ein bisschen, äh, ja dass das, das so sehr Gentleman-like hinnimmt, während die anderen beiden, die mit ihm dann im Frontcourt sind, äh, oder vielleicht auch nicht, sich gegenseitig zerfleischen.
1: Ja, also eine Sache, die ich ein bisschen schade fand, ist, dass also nicht schade, ist schon okay, aber dass du man das Bonus, kein, kein Charter, ist, das hätte ich sehr gern gesehen. Für Sachen auch, dementsprechend. Ja.
0: Prozent bin ich voll bei dir, ich weil was, was der
1: mit den Kings gerade macht, diesen Dritter im Westen äh, Kingsland ist, ist wild. Also, da hätte hätten schon Starter verdient gehabt, aber wie gesagt, es sind das ist jetzt nicht mehr so die
0: Riesen. Ich finde, es ist jetzt nicht so die Riesensache, ähm, ja, ist jetzt es, auch nicht schlimm. Es könnte ja auch sein, dass Zion gar nicht spielt. Ich meine, ob das dann fair ist, im Endeffekt ist die Frage, aber ich glaube. Ich fände es genauso gut, wenn Bonus einfach nachrutscht, weil Sion, glaube ich, jetzt stand vor zwei Tagen, nochmal um zwei Wochen verlängert wurde, dass er nicht spielen kann und er wird in zwei Wochen dann auch erst nochmal wieder angeschaut. Also es ist nicht so, dass er zwei Wochen nach hinten gesetzt wurde, sondern sie lassen es sich noch komplett offen und das All-Star-Game ist jetzt in drei Wochen, glaube ich, also am 19. Februar, also knapp drei Wochen. Und also ich kann mir vorstellen, dass Sion da noch kein Basketball spielt ja, aber falls es dazu kommt, dann kann man zumindest sagen, dass Sajan wahrscheinlich ein lustigerer All-Star-Spieler ist als Subonis. Also Subonis ist vom Skill her, ist er ja einfach schön diese Saison, aber er kann, glaube ich, keine 360-Windmill-Dunks und deswegen ist Sajan schon auch okay, wenn der da wäre. Ja, also
1: für das Spiel ist Sajan ja eigentlich gemacht. Also äh, da so eine schöne Dankshow show äh, Ja und er, das wäre natürlich geil. Ähm, ich bin noch recht gespannt, äh, wie dann das mit dem Pickup Game quasi läuft. Da freue ich mich echt. Äh, das finde ich echt cool. Also, äh, besonders wenn dann doch so ein bisschen
0: angekratzt ist, wenn dann nach der Letzte gewählt wird oder so, da freue ich mich schon drauf. Ich, ich fand die, das Format davor war ja immer das, glaube ich, ein, zwei Wochen im Voraus und die Kapitäne sich mit, ich weiß gar nicht, war das immer Shaq und so von TNT sich hingesetzt haben und dann gewählt haben. Also praktisch auch wie ein Pickup, nur dass die Leute halt nicht vor Ort alle sind. Aber so finde ich das super, dass du wirklich alle dazustehen hast und dann erst zugeordnet wird und so, also ich, ich bin ein großer Fan von dem, was sie mit dem All-Star-Game gemacht haben, die letzten zwei, drei Jahre, auch mit dem neuen Modus, wie das nach, dass das nach Quartern gespielt wird und so. Also ich finde, die machen es gut. Das ist was, wo Basketball dem Football einiges voraus hat, würde ich sagen, auch wenn es sonst nicht viel ist, aber so von der Publicity her machen sie das All-Star-Game ein bisschen lustiger, meiner Meinung nach, und es ist es ist mehr unterhaltsam. Auf jeden Fall.
1: Also ich habe mich da wirklich sehr gefreut, äh, das zu sehen, weil es auch die letzten Jahre manche äh, die Spieler ja auch etwas fragwürdig äh, gedraftet haben, was ja auch wie gesagt jetzt nicht schlimm ist, da ähm das ja doch nicht äh, wie ein Regular-Season-Spiel ist, also es dann doch weniger verteidigt wird, besonders in den ersten Quartern. Und äh, ja, da, da freue ich mich drauf. Also ich bin wirklich gespannt, wie der Letzte reagiert. Ich hoffe nicht, dass es dann so ein Marke nennen ist oder so. Es müsste irgendwie so ein Spieler sein, der dann wirklich äh, edgy ist, also der dann wirklich auch ein bisschen angepisst ist. Das finde ich finde ich sehr schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, dann hat man einfach so eine, so eine Schuldynamik, aber bei den erfolgreichsten Basketballern der Welt und den talentiertesten Basketballern der Welt, ja. äh, die Idee macht mich eigentlich auch ganz glücklich, muss ich sagen. Haben wir sonst noch was zum All-Star-Game? Äh, weil dann können wir noch zum nächsten ähm, Punkt kommen, der jetzt gerade in der NBA aktuell ist. Es ist seit dieser Woche oder nur in dieser Woche ist Rivals Week. Eine Sache, die jetzt das erste Mal angeführt wurde von der NBA. Und praktisch Teams, die in den letzten Jahren in irgendeiner Art und Weise aufeinander getroffen sind, in der Playoff-Serie oder wo es ein bisschen hitziger wurde, wurden praktisch jetzt in dieser Woche zusammengepackt. Und ich muss sagen, die Rivals Week bisher ist sehr, sehr unterhaltsam. Also ich habe ein paar Spiele draus live geguckt, sonst die Ergebnisse verfolgt und ein bisschen außen rum geschaut. Aber es sind alles ultra hart umkämpfte Spiele. Du hast sehr enge Spiele. Es ist, es fand ich, also vor allem bei Brooklyn gegen Philly, das hätte man sich ja auch so denken können, aber die Füße, mit der gespielt wurde, war echt lustig Also es wurde zwar nicht viel Defense gespielt, aber viel Physis im Sinne, wie viel Tags geflogen sind. Also du kannst, glaube ich, mal am Ende ausrechnen, wie viel Technicals es in der Rivals Week gab. Und ich glaube, das wird mit Abstand die höchste Technicals pro Woche in der ganzen NBA-Saison sein. Ähm, aber ja, ich finde, das Produkt, was daraus entsteht, kann man sich sehr, sehr gut angucken. Und ist vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack, was dann im April irgendwie auf uns zukommt. Ich weiß nicht, wie du es verfolgt hast, ähm, was so deine Takes sind, aber ich, ich bin großer Fan von der Rivals Week. Hm, ich hab's, äh, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch,
1: äh, dem gegenüber, weil ich dachte, naja, es sind dann eigentlich auch nur, äh, Regular Season Spiele und die, da wird jetzt nicht viel passieren, aber, ähm, auch Golden State gegen Memphis, äh, äh nicht gegen, ja doch, Golden State gegen Memphis natürlich, ähm, das äh, sind dann halt schon wirklich so Rivalitäten, wo auch viel getrash-talkt wird. Ähm, das, das war schon schön, muss ich, muss ich auch sagen. Also, das hat mir gut gefallen. Das ist eine, eine geile Idee, wenn man auch eigentlich denkt, diese Kla äh, klassischen Derbys, wie es jetzt im Fußball oder auch in Deutschland ähm, bei sämtlichen Sportarten gibt, gibt es bei der NBA jetzt nicht so. Ähm, und das war eigentlich eine coole Sache, dass sie das so ein bisschen, quasi so ein bisschen etabliert haben, diese Rivalitäten. Das, also ich bin auch sehr positiv. Fand ich, fand ich sehr geil, das auch so in so eine Woche zu verpacken. Sehr geil.
0: Würdest du sagen, zwei Rivals Weeks, eine vielleicht ein bisschen früher und eine ein bisschen später in der Saison, ist noch machbar oder übertreiben Sie es dann?
1: Hm. Ja, also ist bestimmt machbar. <lacht> ähm, müsste man dann vielleicht keine ganze Woche so machen. Aber wäre bestimmt auch ganz lustig. Also am Ende könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann entweder... Es, könnte halt, es hängt ja jetzt immer davon ab, wie dann die wie dann die Saison läuft. Und dann könnten das, glaube ich, richtig ähm, spannende Spiele werden, wenn es dann auch äh, noch um Playoff-Plätze geht, Homecourt. Ähm. Aber ja, also <lacht> ich bin dafür immer zu haben. Also meinetwegen könnten, könnten immer spannende, und, äh, spannende Spiele sein. Aber ich glaube nicht, dass wir es das erstmal machen werden. Ähm, aber es wäre trotzdem eine ganz coole Sache und ich bin erstmal froh, dass sie es überhaupt gemacht haben, also
0: geile Idee. Finde ich auch, also ja, allgemein, was so in der Zukunft noch kommt in der NBA, habe ich Bock drauf, also ich, manchmal wünsche ich mir jetzt schon, dass ich denke, okay, ich würde gerne einfach in fünf Jahren mal nur darauf schauen und gucken, was hat sich verändert, ich finde das In-Season-Tournament, was angekündigt wurde, mit One-Offs halt, also wie ein Turnierbaum, halt mit einem Spiel und dann geht der Gewinner weiter Fände ich super geil, wenn dafür auch die Regular Season gekürzt werden würde, wäre ich genauso Fan. Also, ich glaube, okay. die haben, es sind viele Ideen, was so Marketing angeht, ja, wo, wo ich mich einfach drauf freue. Also, wir haben jetzt echt, haben heute eine sehr äh, ja, marketinglastige Folge, aber bisher finde ich, ich kann gar nicht genug sagen. Ich freue mich darauf, das wird, glaube ich, geil. Ähm, mit dem Turnier, da bin ich wirklich auch noch ein bisschen
1: skeptisch. Weil die Frage ist halt, äh, was gewinnst du da? also das ist halt die Frage, ich meine so in Deutschland oder also in Europa gibt es halt immer einen DFB-Pokal oder einen, eine andere Art von Pokal, ja auch im Basketball oder im Volleyball, Fußball ist egal welche Sportart ähm, und das hat ja Prestige, also aber da gibt es sowas nicht und ich glaube nicht, dass da ähm, sich die Teams, also vielleicht so ein paar Lottery-Teams, die würden sich da vielleicht ein bisschen mehr reinhauen, wenn die, wenn die Siege nicht mit reinzählen würden, weil ja, da hätten sie ja keinen Grund dann äh, noch zu tanken. Aber da müsste schon, glaube ich, einiges kommen, damit die dann sagen, also Playoff-Teams, dass sie sagen, wir hauen uns da rein für Spiele, die nicht mal in der Regular Season dann zählen und die uns keinen Advantage irgendwie geben. Also weil es halt nicht so etabliert ist wie in Europa, jede Art von Pokal, die ja schon fast so zählt wie eine Meisterschaft.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, da muss viel noch außenrum gedreht werden, ähm, auch mit eben, was du jetzt gesagt hast, Incentives irgendwie für die Spieler, sei es nur, ob sie dafür mehr Geld kriegen, also ganz stumpf oder, oder ob es irgendeine Art von Bonus für das Team gibt, je nachdem, wie gut du abschneidest oder was auch immer, ähm, ja, ich, ich glaube, aber da sind clevere Köpfe dahinter, die da vielleicht eine gute Idee zu haben, sonst kann es sein, dass du auch vielleicht im wie in der Bundesliga, wie heißt es da, die Herbstmeisterschaft oder so, dass du so den Halb, den, ja. den, der der nach 18 Spielen vorne ist, so, so inoffiziell gekürt wird und keinen interessiert auch nur ein Stückchen. Das kann ich mir vorstellen, dass sowas auch passiert. Aber vielleicht ist ja allein dieser Anreiz, dass du auf einmal dann fünf, sechs Spiele im Turniermodus gegeneinander spielst, dass das einfach kompetitiv bei denen was weckt. Also egal, ob jetzt dann ist es ihnen vielleicht am Ende egal, ob sie gewinnen oder nicht, aber du hast trotzdem irgendwie so ein bisschen Spannung, weil es darum geht, okay, wer scheidet jetzt aus, wer spielt noch weiter, was auch immer.
1: Klar, ist jetzt immer, also ist ja das Ding, du willst spannende Spiele auch in der Regular Season haben, das wäre natürlich eine Variante, aber wie gesagt, dann muss es auch irgendwie einen Anreiz geben, dass es dann auch wirklich spannend wird. Aber wie du es bereits gesagt hast, wir beide werden vermutlich die Lösung nicht finden, da Hört uns die NBA, glaube ich, auch nicht genug zu. Da werden bestimmt einige Leute dran sitzen und
0: sich da Gedanken machen. Ja, ich bin auch wirtschaftlich nicht allzu gut bewandert, muss ich von mir selber auch kritisch sagen. Ist leider auch in meinem Fachgebiet, also in der Psychologie, gibt es auch eine Wirtschaftsmöglichkeit. war Habe ich nicht genommen. Leider keine Veranstaltung. Also ich könnte da, ich kann da leider gar nicht punkten. Also das überlasse ich da allen alles der, den NBA-Köpfen.
1: Okay, gut. Also ich hatte Sportökonomie und in der Geografie gibt es auch die Wirtschaftsgeografie. Ähm, aber ich glaube, um da, da, da jetzt
0: einen äh, guten Pitch zu machen für die NBA, reicht es auch nicht. Kann man wahrscheinlich so argumentieren. Ähm, ja, also wenn, wenn das jetzt hier vor allem unsere Ideen waren, wie wir die NBA besser machen können, beziehungsweise unsere mangelnden Ideen dazu, dann können wir ja heute zum Hauptpunkt auch weiter schreiten, nämlich es ist bis zum 9. Februar noch möglich zu traden, also Trade-Deadline ist der 9. Februar, sind jetzt noch knapp zwei Wochen und ja, in den vergangenen Jahren war es so, dass da viel Bewegung in die NBA reingekommen ist, viele Spieler, die nochmal Plätze gewechselt haben und dementsprechend Teams sich auch nochmal neu aufgestellt haben, gerade eben für ihre Ambitionen, die sie haben innerhalb der ganzen Saison, also wo soll es hingehen auf lange Sicht. Und jetzt sind wir dieses Jahr eigentlich schon wieder mittendrin. Es ist an Trades, wie du gesagt hast, noch nicht so richtig viel passiert. Aber es ist viel, was potenziell noch kommen kann. Und Michel ist heute unser, unser Trade-Experte, also hat sich da reingenördet, ist Insider jetzt für alle Teams und alles, was sie brauchen. Deswegen übergebe ich das Wort so ein bisschen jetzt mal an dich. Wie willst du denn die ganze Sache angehen? Wie rollen wir das jetzt hier heute auf? Also wir hatten schon, also wie gesagt, äh,
1: es wurde jetzt nicht, ist noch nicht viel passiert in der Saison, muss man wirklich sagen, ist noch sehr ruhig. Rui Hachimura ist jetzt bei den Lakers. Ansonsten ähm, ist nicht viel passiert. Ähm, wir hatten auch schon äh, geschrieben gehabt vor ein paar Tagen. Ähm, ich glaube, da haben sich Meinungen auch noch geändert. Also, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf gleich. Ähm, kleiner, Cliffhanger. Sagen, wir, kleiner Cliffhanger. Kleiner ähm, Wir können es ja ähm, erstmal klassisch äh, Buyer Seller äh, uns erstmal angucken. Mit was würdest du da gerne starten? Also, es gibt ja immer Teams, die dann äh, kaufen wollen und die verkaufen.
0: Ich fände es ganz gut, wenn wir einfach mal das durchgehen können. Wir gehen für Konferenzen durch und mhm. sagen, ob sie kaufen oder verkaufen. Also wirklich einfach ähm, Rapid Fire. Es sind jeweils 15 Teams und die werden abgefragt und dann können wir vielleicht, wenn Leute, also wenn Teams sagen, sie, sie kaufen, wie doll wollen die. Also ist es jetzt was, wo sie sagen, wir brauchen unbedingt oder ist es einfach so eine kleine, kleine ähm, Trades, die gemacht werden müssen, ähm, also jetzt nichts Großes, nichts Umwerfendes. Okay. Wollen wir
1: äh, mit dem Osten starten. Ja. Dann äh, würde ich unten, also hinten starten. Ja. Und oben, oben hin wird es dann etwas spannender. Äh, die Detroit Pistons haben momentan den, den 15. Platz. Bayer Seller, was sagst du? Seller. Seller. Und äh, ja, ich glaube, da ist nicht mal viel Interessantes bei, sondern äh,
0: Bogdanovic. Ein Spieler, ja. Kommen wir bestimmt gleich da noch drauf. Ja, genau. Äh, Aufwärts 14, die Hornets Seller, Maximum Seller. <lacht> die wollen, glaube ich, Wemby so doll wie kein anderes Team. Boah,
1: da, das ist auch, was da passiert, ist momentan wirklich ganz wild. Ähm, Chino Hills, äh, lässt grüßen, was da passiert gerade. Ähm, die Magic, Orlando.
0: Uff, kein mehr, ich sage, ich habe sie ein paar Mal als Bayer gesehen, aber nur für wirklich kleine Sachen. Also ich glaube, ich würde sie ins Niemandsland einordnen. Ich glaube, die ich glaub, Magics sind happy mit dem, was sie haben. Können sie auch sein. Ich glaube, auch da passiert fast gar nichts.
1: Ähm, weiter. Die Raptors. Fuck. Ein, ein, ja,
0: ein Team, um das es wirklich schwierig ist. Ja, ich, ich war... Wir hatten, als du gesagt hast, wir haben darüber geschrieben, habe ich wirklich äh, einen... Riesenstatement abgegeben, warum die äh, warum die, die Raptors auf jeden Fall nicht sellen sollten, sondern eher noch Leute dazu kaufen sollten. Mittlerweile muss ich sagen: 180 Grad Wende bei mir. Also nur, was ich so an Berichten gehört habe jetzt und wieso über manche Spieler von ihnen geredet wird, bin ich mir. Ich finde es schade, aber ich bin mir fast sicher, dass sie verkaufen. Also,
1: das ist wirklich die 180 Grad-Wendung. Von, äh, die holen, die machen jetzt den championship One zu, die sollen alles
0: ausverkaufen. Ich weiß aber nicht, ob sie alles ausverkaufen. Also ich hätte jetzt, wenn wir über, ich glaube, wir reden über zwei Leute, würde ich sagen, wahrscheinlich noch genauer. Ich glaube, da kann man also kann man wirklich über viele Spieler eigentlich sprechen bei denen, weil die wirklich
1: viele interessante Spieler haben auch.
0: Aber was realistisch ist, meine ich. Okay, ja.
1: Ähm, da kommen wir gleich noch. Die Bulls, die Buletten.
0: Ich hoffe, sie zählen. Ich hoffe, ich hoffe, sie hauen alles raus, was geht. Ich, ich finde die sehr deprimierend.
1: Ich hoffe es auch. Ich glaube es tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie es machen. Die werden eher noch ein Bayer werden. Auch wenn sie nichts haben, aber die werden bestimmt noch mal einen Versuch machen. Schön zu Mittelklasse-Spieler nice. Mittel zu
0: kriegen. Die, die Zauberer, die Wizards, Washington? Ja, tendenziell... Bisschen Zeller. Diese Saison, glaube ich, jetzt Zeller, aber auch nicht, ja, ich glaube nicht richtig. Also nicht allen. Ich
1: glaube auch jetzt, wo Ruhe weg ist, ähm, war, glaube ich, auch schon der größte Sale. Also ich weiß nicht, was da noch so passieren soll. Ich ähm, glaube, passiert gar nicht so viel. Die Pacers, Indiana. Da habe ich gefragt. Kaufen? Nee, verkaufen. Verkaufen. Bin ich auch dabei. Ähm, die Hawks, Atlanta. Kaufen. Okay, kaufen und verkaufen, sage ich ganz ehrlich. Also die werden, äh, die werden gucken, dass sie äh, viel Bewegung reinkriegen. Also die werden auch kaufen.
0: Ähm, die Nix. Ja, wahrscheinlich Kombination auch aus kaufen und verkaufen. Also ich habe um Cam Reddish ein Gerücht gehört. Äh, aber sonst, glaube ich, sind sie eher daran interessiert, ähm, neue Leute ranzukriegen. Aber im Austausch gegen ein paar von ihren jungen Spielern vielleicht sogar auch. Also ich glaube, bei Nix ist viel unklar. Ich auch, aber ich oh, habe ich auch schon was gehört, ähm, aber ich glaube auch, sie haben
1: auch nicht so viel, um jetzt da wirklich richtig viel zu machen. Die Miami Heat. Kaufen. Aussichtslos. In meinen Augen, was da passiert, aber ja, sie müssen kaufen, weil sie sind einfach zu schlecht.
0: Können wir ähm, kurz darüber reden, dass wir gesagt haben, dass im Osten die großen Vier eigentlich in der ersten Runde sehr leicht haben werden. Ich bin dafür, wir machen eine kurze Revision mit dem, was passiert ist in den letzten zwei Wochen. Ich sage zumindest, dass die erste Runde spannender wird. Ich glaube, es gibt keinen Upset, aber auch wenn wir wenn wir jetzt angucken, 5 6 7 8 sind Cavs, Heat, Knicks, Hawks. Ich finde drei von den vier Teams könnten zumindest also Cavs sowieso, aber auch Heat und Knicks finde ich könnten es ganz gut spannend machen. Mhm. Jetzt nicht nicht, die nicht die sehe
1: ich auch. Ähm, ich muss sagen, dass ich ja, bei den Cavs, die musst du da jetzt auch schon, also 4 gegen 5 wird ein krankes Matchup. Also die Cavs sind da jetzt eigentlich auch schon mit einzurechnen bei denen. Ein kleines Stück drunter würde ich trotzdem rechnen, weil sie halt nicht dieser, diesen richtig, also die haben schon Superstars, aber jetzt keinen MB, KD, Duant, äh, KD, Duant, Janis ähm, oder Tatum haben. Äh, aber ja, für die wird es ganz schwer und die Heat nehme ich gerne in der ersten Runde.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber so wie sie spielen in letzter Zeit, ist es eklig. sage ich dir schon die ganze Zeit. Haben, glaube ich, sechs von den letzten sieben gewonnen. Machen sich damit besser als alle aus den Top 4, außer die 76ers. Nur in den letzten zwei Wochen.
1: Sehe ich nicht. Ähm, da muss noch einiges passieren. Bin gespannt, was sie sich holen.
0: Die Cavs. Ähm, ich sag nichts. Ich glaube, die machen nichts.
1: Gar nichts machen. Sollen Sollen einfach Baby so.
0: Oh, Baby. Er wird er ist <lacht> heiß. Er ist heiß, die brauchen keinen Wing mehr. Der macht uh,
1: das. Ich glaube, äh, ein, zwei Spieler würden sie trotzdem nehmen, wenn sie die günstig bekommen würden, aber ja, äh, ich würde auch nichts machen. Die Nets. Pukle. Auch nichts. Ich würde äh, ein bisschen nehmen, aber müssen wir gucken, was sie abgeben. Also bin, ich, bin glaub, ich gespannt. Ein, zwei Sachen würden sie schon nehmen. Äh, die Bugs.
0: Ja, kaufen. Viel kaufen. <lacht> Da also die, die Bucks sind glaube ich gerade bei jedem Spieler, egal ob Point Guard oder Wing, also egal ob Back oder Front Court, die Bucks sind immer mit drin in Trade Talks, immer ja,
1: ja, ja sehe ich ganz genauso ähm, die 76ers, Philly sage ich nichts passiert glaube ich auch nicht viel ähm, wollen gucken wo es hingeht. und dann Nummer 1 im Osten die Celtics auch nichts Vielleicht ein paar kleine Sachen noch, aber ich kann mir auch nicht viel vorstellen, dass da was passiert. Das war der, der, der Osten. Und dann will ich jetzt über den Westen gehen. Und yes. auf dem letzten Platz sind die Houston Rockets.
0: Eric Gordon, raus.
1: Zu meinen Bucks. Ähm, ja, das sind Seller. Ähm, dann haben wir die Spurs auf dem 14.
0: Platz. Ken ich, ja, ich glaube, verkaufen auch, weil sie gute Chancen haben, schlecht also noch schlechter zu sein. Und, Und die sind schon sehr schlecht. Sie sind auch, auch schon sehr schlecht. Aber Jakob Pördel ist, glaube ich, wird heiß.
1: Jakob Pördel auf jeden Fall Superman. Und auch Josh Richardson. Auch noch einer. Doug McDermott. Also haben schon auf jeden Fall Seller. Die Lakers auf 13. Buy. Das Kauf, ist, glaube ich, glaub ich, klar, die sind im Buy-Mode. Obwohl ich gar nicht weiß, wie sehr also LeBron ist im Buy-Mode,
0: aber wie sehr das Front-Office auch im Buy-Mode ist. Äh, die Trailblazers. Ich, eigentlich müssten sie noch kaufen. Ich weiß aber nicht, was Sinn macht. Die Blazers finde ich ein bisschen deprimierend, auch diese Saison. Weil sie sind jetzt 23, 25 hast du gesagt, auf 12. Und Damien Lillard spielt krass in letzter Zeit. Ja, Und dass sie trotzdem so jetzt 60 lecker aber genau, also ich glaube, sie müssten eigentlich noch, noch Sachen ändern. Ich weiß noch nicht was. Okay. Ja, sehe ich
1: auch als bei Kandidaten, aber die haben nicht viel abzugeben. Ähm, dann die Oklahoma City Thunder.
0: Die sind so happy damit, dass sie einfach jung und gut sind. Und ich glaube, die wollen weder kaufen noch verkaufen logischerweise. Also warum solltest du die? Die sind haben auf einmal Chance auf auf Play-in-Turnier, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen und die spielen einfach nur geil. Ja,
1: Ganz genau. haben immer noch
0: den, den Second Pick in der Hinterhand.
1: Äh, immer Chad noch. Holmgren, der äh, nicht spielen kann. Dann das nächste richtig spannende Team, Utah. Verkaufen. verkaufen. Nicht viele, aber ein paar. Mal schauen. Ja, ähm, Utah sehe ich auch als, als Verkäufer auf jeden Fall. Ähm, die Wolves, Timberwolves. Ja, kaufen kaufen,
0: klar. Äh, die Warriors. Hm. Ich glaube kaufen, aber die Warriors sind eh schon drei Milliarden in der Luxury Tax. Ähm, ich weiß nicht genau, ich glaube, wenn die Warriors jemanden haben wollen würden, dann müsste es noch mal ein großer Name sein, ein größerer. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Ja, ich könnte mir ein, zwei junge mit
1: jungen Spielern vielleicht was vorstellen, äh, aber ansonsten... Stimmt. Ich glaube, da wird auch nicht so viel passieren. Die Phoenix Suns.
0: Ja, kaufen, safe.
1: Kaufen, haben ja auch noch ein, zwei Sachen im Angebot, die sie loswerden wollen, unbedingt. Ähm, die werden noch versuchen, äh, sich zu verstärken. Die Mavs. Kaufen. Kaufen, haben noch einige Needs. Haben halt äh, mit Luca halt einen der besten Spieler, aber ansonsten haben wirklich viele
0: Needs noch. Dann die Clippers auch kaufen, das hat mich überrascht. Ich hätte es jetzt, vor, also hättest du mich vor drei Wochen gefragt, hätte ich gesagt, ach Clippers, naja, tiefes Team, viele Veteranen und so. Mittlerweile, die sind in vielen, vor allem anscheinend im, im Backcourt an viel interessiert, also Point Guard, Backup, beziehungsweise einer, der sogar starten kann, scheint bei ihnen echt eine große Nummer zu sein mhm. und ja, also deswegen, die scheinen kaufen zu wollen. Mein Freund John Wall läuft noch nicht ganz so gut und Wedgie, Jackson auch nicht, der letzten nee. Jahr recht
1: gut performt hat immer, ähm, die sind auf jeden Fall Käufer, also die werden sich da umschauen im, im Backcourt
0: und dann die Pelicans Ja, anscheinend auch kaufen, also sie sind ohne Sion wirklich ähm, gruselig, nicht gut also nur von auf, also verlieren einfach viele Spiele sie haben ja trotzdem ein geiles Team, aber Ingram war jetzt wieder da, glaube ich er hat diese Woche sein erstes Spiel nach Ewigkeiten gemacht das heißt, ich glaube, die Pelicans, von mir aus können sie es auch so lassen. Ich, für, für, für sie ist, glaube ich, jetzt wichtiger, meiner Meinung nach, dass sie mal diese Kombination von Zion und Ingram irgendwann mal zusammen auf den Platz bekommen. Geschweige denn, da jetzt einfach noch unendlich viele neue Stücke reinzuwerfen, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen glaube ich, wenn was passiert, dann wirklich minimal. Aber ich, die haben auch ein junges, gutes Team. Ich glaube, da, da musst du nicht mehr so viel machen, theoretisch.
1: Ich habe auch eine Sache habe ich zu denen gehört, ähm, aber
0: kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das so passiert.
1: Ähm, die Kings auf drei?
0: Ja, überragend. Müssen wir kurz nur so shoutouten, dass die Kings auf drei sind. Wir reden hier irgendwie vom Homecourt Advantage Team und sind vor allem zwei Spiele vor dem fünften, also vor den Clippers, also wirklich noch mit einem guten Puffer für Homecourt gerade. Kann ich mir sogar vorstellen, dass sie ein bisschen was kaufen. Ganz kleines bisschen was.
1: Ja. 7 und 3 in den letzten 10. Die Grizzlies, Memphis. Kaufen,
0: glaube ich, oder? Kann ich mir auch, auch vorstellen. Auch wenn ich nicht, es wird auch nichts Krasses sein. Also die werden sehr gesetzt.
1: Sollten sie auch nicht machen, glaube ich, in der Situation, in der sie sind. Der Kader ist super jung, die sind super gut. Viel sollten sie da jetzt nicht machen. Außer das wirklich ein Angebot, das man nicht
0: ablehnen kann. Und Nummer 1, Denver Nuggets. Ähm, ich habe nur, ich glaube, Will Barton will raus, oder ist es Will Barton? Ich habe ein Gerücht gehört, dass einer aus Denver raus will, aber sonst, glaube ich, passiert da nichts. Das ist ein schönes Team.
1: Äh, ich glaube auch, die sollten das so lassen, wie sie es haben. Ähm, genau, da, da sollte nicht viel passieren. Die spielen momentan so guten Basketball. Ähm, ja. Macht eigentlich nur Sinn, dass sie es dann auch so lassen. Gut, und äh, jetzt sind wir jedes Team einmal durchgegangen äh, und wir hatten schon angesprochen, das Team um das oder sich auch die Meinung geändert haben, ich glaube ich auch eines der Teams, wo wirklich die meisten Spieler sind, die viel Interesse auch wecken, ähm, neben den Jazz eventuell, äh, sind die
0: 2 Raptors. Wie kam der Umschwung bei dir? Ich, ich kann es selber nicht so genau erklären, ich habe irgendwie immer so ein, so ein bisschen einen, einen Platz für Toronto, glaube ich, in meinem Herzen drin gehabt. Deswegen fand ich die Art, wie sie Teams aufgebaut haben und so einfach sehr lobenswert. Und ich mag eigentlich alle Spieler, die bei ihnen im Roster drin sind. Und Toronto war sehr konstant über die letzten Jahre immer. Also außer, dass sie Kawhi in der Free Agency dazugeholt haben und dann gleich wieder abgegeben haben, war das ein Team, was immer ohne Drama funktioniert hat, immer viel einfach selber Spieler entwickelt hat. Also das sind ja alles Leute, die keine hohen Draft-Picks waren. Du hast Siakam, Undrafted, Van Fleet, Undrafted, äh, Ananobi war auch kein hoher Pick. Also die entwickeln Spieler einfach sehr gut. Und jetzt sind sie sozusagen das erste Mal in einer potenziellen Situation, wo sie so sich mitreißen lassen können von dem NBA-Geschehen und viel verkaufen, um dann in der Zukunft besser zu werden, oder jetzt noch einen größeren Move machen. Äh, um halt jetzt besser zu werden und deswegen war ich glaube ich so überzeugt dass sie nichts machen weil sie das einfach bisher nicht weißt du nicht bisher nicht so ihr, ihr Ding war und wie gesagt dann habe ich angefangen zu gucken wie es mit den Verträgen der Spielern aussieht vor allem ich glaube um die beiden geht es jetzt auch hauptsächlich was realistisch ist nämlich Van Vliet der jetzt der dann Free Agent ist nach der Saison beziehungsweise äh, Gary Trent genau dasselbe und ich denke, dass sie die beiden theoretisch wirklich abgeben könnten, weil auch die Frage ist, ob sie die über den Sommer hinweg dann halten können. Und dann kann man jetzt auch eigentlich schon, die Saison läuft eh auch nicht gut. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Einflussfaktor. Also sie sind zwar immer noch so irgendwie mit dabei, aber jetzt nicht krass. Sie haben echt ein bisschen was auch aufzuholen, theoretisch. Sodass, ja, ich irgendwie mir das alles dann genauer angeguckt habe und dachte, ja scheiße, eigentlich ist es das erste Mal, wo es Sinn macht, für Toronto zu sagen, wir haben Siakam, Ananobi und Barnes theoretisch als, als Kern und der Rest müssen wir dann halt rausfinden.
1: Ja, kurzer äh, Nachtrag, Siakam wurde
0: gedraftet. Oh, an welcher Stelle? 27, war
1: auch das erste in der G-League. Ähm, Ach, dann kam
0: er aus der G-League, dann hatte ich so... Genau,
1: ja, also war auch kein hoher Pick dementsprechend. Äh, also outperformt seinen Pick enorm. Ähm, ja, Gary Trent, ähm, auch irgendwie ein Spieler, den du eigentlich von der Bank echt gut gebrauchen kannst. Äh, der da Scoring gibt eigentlich so der perfekte Sixth Man. Und auch wenn Bleed, da haben wir ja schon bei Clippers drüber gesprochen, dass der eigentlich da äh, einen, einen super Fit hat. Ähm, also. Die Clippers wären, glaube ich, sehr interessiert daran. Aber auch ähm, zum Beispiel die Mavs, könnte ich mir könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da selber gebrauchen könnten. Ähm, aber ich sehe tatsächlich auch Ananobi ähm, nicht als unverkäuflich. Also der ist natürlich ein Spieler, der äh, bei eigentlich jedem Team auf dem stehen sollte, äh, der auch ziemlich teuer ist. Wir hatten vorher darüber gesprochen, 17 Punkte, trifft den Dreier gut, verteidigt, also auf Top-Top-Niveau, flügeltechnisch, top 5, easy. Ähm, und das wäre hoher Preis, aber ich sag die Toronto Web das, ich meine, die haben jetzt viel verloren auch, äh, es läuft nicht so gut und die sind halt wirklich nicht weit davon entfernt, äh, einen sehr guten Lotto-Pick zu kriegen. Ich, und was man auch, äh, Masai Ujiri ist ja doch jemand, der da auch gern mal All-In geht für Sachen, also die haben auch das eine Jahr, ähm, nicht das Jahr nach Kawhi, sondern das danach. Ähm, also auch für Kawhi sind sie ja, haben sie DeMar Rosen abgegeben, der ähm, All-Time-Scoring-Leader ist, glaube ich, auch bei den äh, Toronto Raptors. Also eine, quasi eine Legende. Ähm, einfach äh, ohne mit der Wimper zu zucken für Kawhi abgegeben. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass der wirklich sagt, wir gehen da jetzt nochmal all in für den, für den Draft. Und wie gesagt, wenn Vliet und Gary Trent, also Gary Trent sehe ich auch auf jeden Fall. wenn Vliet auch. Ich bin da echt auch dabei, dass die viel ähm, verkaufen könnten. Also Gordy Barnes ist natürlich untouchable und äh, Siakam vermutlich auch, weil der auch einfach richtig gut ist. Aber beim Rest ist da glaube ich, keiner untouchable.
0: Wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ich habe gehört aber, dass so der Preis für Siakam und Ananobi bei drei bis vier Erstrunden-Picks, beziehungsweise halt wirklich gute junge Spieler, Plus die Anzahl an Erstrunden-Picks, die noch übrig sind. sind Und da weiß ich nicht, wie viele Teams mit Season dafür gehen würden. Ähm, und das ist vielleicht noch so, noch so ein Punkt. Und ich finde, das ist ein vollkommen fairer Preis. Also, das ist einfach, wie gesagt, jedes Team, wo Ananobi oder Siakam hingehen, wäre auf einmal Contender. Also, egal wo, wohin, also, egal wer einen Wing braucht, wenn du Ananobi in die Lücke da reinsetzt, Wäre für mich sofort um, um bedeutend mehr. Und ich glaube, deswegen ist der Preis auch sehr gerechtfertigt.
1: Also auf jeden Fall. also Ich meine auch, der der gibt dir wirklich alles, was dein Team hoch... Also jetzt vielleicht kein nicht so viel Playmaking, aber selbst ein bisschen Shot-Creation äh, gibt er dir auch. Also klar ist jetzt kein, kein Shot-Creator, den du immer den Ball in der Eisung geben kannst. Aber das macht er mal. Und der kann auch mal Ball auf den Boden setzen. Der hat sich da so entwickelt, wenn man den in den ersten Jahren gesehen hat, wo er äh, offensiv fast gar nichts gegeben hat. Ähm, und ich glaube, da ist sogar noch Potenzial. Also ähm, der wird jetzt kein, kein Paul George, kein Kawhi in der Offense. Äh, aber der wird auf jeden Fall auch äh, ein sehr guter Mann sein. Und ja, wie du angesprochen hast, äh, diesen Spielertyp braucht halt auch jedes Team. Ich habe sogar gehört, dass irgendein Team wohl drei Picks geben wollte. Aber es waren dann so verschachtelte Picks quasi. Also, äh, quasi sehr
0: protected ähm, und dann sind die auch nicht so viel wert. Genau, also ich denke aber auch, dass du für Trend und Van Vliet irgendwas bekommst. Also ich meine, das ist ja, also Van Vliet hat auch, obwohl es diese Saison ein bisschen auf und ab war, hat auch diese Saison mal wieder über 50 aufgelegt und wie gesagt, jetzt ist er ja noch kein Free Agent. Also ich glaube, du, du kriegst auf jeden Fall was, dass du dich für dieses Jahr für den Draft nächstes Jahr, beziehungsweise halt gut aufladen kannst, sehr gut, wenn du Trent und ihn verkaufst. Weil ich sehe gerade bei Trent, was, wer Sinn machen würde, wäre zum Beispiel jetzt Lakers und Suns, wurden immer wieder gesagt, also die Lakers haben nicht mehr viel, was sie abgeben können, aber auch die Suns, das sind Teams, die da glaube ich gewillt sind, viel zu geben, weil einer wie Gary Trent ihnen eben sehr wichtig sein kann also für die beiden Teams, da sehe ich ihn voll, also da, da, wie gesagt, macht viele macht gute Dreier, bisschen größer, physisch, ist schon okay, also der der passt da gut rein eigentlich in das System.
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, die Lakers, ähm, wenn die jemanden wie Gary Trent kriegen könnten, oder hätten, da, also stellen wir vor, da könnten die, äh, müssen Troy Brown und ähm, Lonnie Walker nicht die ganze Zeit äh, spielen, da hätte natürlich so ein Gary Trent, sehr gerne auf dem Feld. Äh, der, ja, 38% gerade, äh, oder Career trifft. Und auch wenn Vliet legt, 19 Punkte immer noch auf. Ich habe vor ein, zwei Jahren auch noch All-Star gewesen, also sehr, sehr guter Spieler. Ähm, da, muss, da muss was kommen, auch an Picks äh, für die Jungs. Die Frage ist natürlich, wie All-In's dann geht. Aber ja, die beiden sich auch bei den Suns. Und also Lakers, wie gesagt, das sind Gary Trent wäre ein perfekter Fit für die. Und also für die beiden ist der Markt eigentlich so groß, da kann ich mir schon fast gar nicht vorstellen, dass da also beide äh, noch in Toronto bleiben, außer die sagen jetzt wirklich, wir wollen absolut äh, nicht den Weg gehen und versuchen uns jetzt äh, ins Play-in äh, oder in die Playoffs noch irgendwie reinzumogeln. Kann ich mir was sie ja nicht theoretisch vorstellen. schaffen können locker, also so ist es nicht.
0: Safe, wie gesagt, also irgendwie man kann sich alles bei ihnen, finde ich, vorstellen und gleichzeitig auch einfach nicht vorstellen. Deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm, ich fände, ja, wie gesagt, wenn Vli wenn zu den Clippers ist eine lustige Idee. Ich glaube, die Clippers haben eigentlich nichts, was sie aufgeben können an Draft Capital, aber könnten halt sowas wie Terrence Mann, glaube ich, zurückschicken und vielleicht noch ein paar anderen von den Veteranen. Ist halt die Frage, wie viel. Also, ich glaube, Terrence Mann wäre geil in Toronto, aber. Ja, also ich glaube, da, da steht noch viel in Sternen bei den Teams, die da wirklich Interesse dran haben. Ja. Äh,
1: wenn wir dann bei den Clippers bleiben, wen ich auch auf dem Zettel gehört habe, war Mike Conley. Ja. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Utah, letztens war, ich glaube, Brian Windhorst gehört, ähm, dass alle außer Lauri zu haben sind. Und Kessler. Äh, und Kessler. Kessler Walker natürlich. Der bessere ähm, Rudy Gobert. Der, der <lacht> weiße. Kurz,
0: ja, der weiße Rudy. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, ich glaube, man tut Rudy auch ein bisschen ähm, ja, unrecht in manchen Stellen, aber der macht das schon krank. Also er ersetzt ihn da wirklich sehr, sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Aber die beiden sind die einzigen an Touch, bei jungs ähm, Und der Rest ist offen. Und da sind ja wirklich einige Spieler dabei, die die äh, Interesse, äh, Interesse wecken. Also wir hatten, wie gesagt, äh, Conley angesprochen. Wie siehst, wie siehst du die Jazz? Also, wir hatten ja über, über Seller schon gesprochen.
0: Ich, ich denke auch, dass sie ein bisschen Seller sind, auch wenn ich jedes Mal, wenn ich mir die Jazz wieder angucke in den Standings, denke, es ist immer noch nicht so schlecht. Sie sind, glaube ich, immer noch 24 und 25 aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie am Anfang, wo du dachtest, wow, okay, Playoff-Push und sowas, sondern du merkst jetzt so langsam, die haben extrem viele junge, talentierte Spieler und jetzt ist es einfach für sie an der Zeit zu sagen, okay, wen geben wir wirklich auf, wo kann man womit kann man arbeiten. Deswegen ist es ja geil, dass Lowry sich so ein bisschen da etabliert hat und gesagt hat, im Prinzip auch jetzt für die Organisation, okay, der ist, der ist nicht verkäuflich, so, das ist jetzt unser Centerpiece, mit dem können wir arbeiten und wie gesagt, du hast Walker-Kessler, das ist mal ein Frontcourt, den man sich wirklich antun kann, finde ich, also, wie gesagt, offensiv und defensiv, vor allem Kessler halt defensiv.
1: Ergänzen sich halt auch wirklich sehr, sehr gut beide, also, wenn die einen Spieler das wäre krank.
0: Das wäre zu krass, aber be ja beide die Ultra-White-Boys auch, also ich bin wirklich ein <lacht> großer, großer Fan von Utah, äh, und ja, sonst haben die, wie gesagt, die können extrem viel, glaube ich, flippen in ihrem, in ihrem Roster für wirklich noch mehr Picks theoretisch. Also, wenn du dir nur anguckst, wie dieser Conley wird, wird gemunkelt, dass er Lakers Clippers t Finde ich passt bei allem, würden sie immer irgendwie was zurückbekommen. Ähm, auf irgendeine Art und Weise. Und dann hast du noch Malik Beasley, für den sich die Hälfte der, der, der Liga irgendwie die Finger lecken würde. So Bucks, Suns, ähm, T-Wolves.
1: Riesenmarkt. Der hat wirklich auch einen dollen Markt gekriegt. Aber ist auch klar. Und natürlich dann auch noch Colin Sexton.
0: Colin Spieler, Sexton?
1: Der auch 41% Grad Dreier wirft die Saison. 15 Punkte auflegt. Äh,
0: eigentlich ein guter Mann. Was machen wir mit dem? Also ich dachte, in Cleveland wirkt es für mich immer so bis zur letzten Saison, dass Sexton so der Mann ist und Garland der Zweite. Dann haben sie Sexton getradet, Garland blüht total auf, also das war eine richtige Entscheidung. Aber was macht man mit Sexton? Ich hätte jetzt eigentlich auch gesagt, lass den doch da, der ist doch auch erst Anfang 20. Also, weißt du nicht, ist das nicht ein guter Anfang irgendwie für deinen für, für, für dein Backcourt, dass du mit, mit Colin Sexton startest? Ja, also ich fand schon, dass Garland eher so die Nummer 1 dann war,
1: aber äh, ja, an sich schon, aber wie gesagt, also was ich gehört habe, ist auch Sexton nicht unverkäuflich und der ist auch als also auch für jedes Team, auch für playoff Teams super interessant, äh, Spieler, der Dreier werfen kann, der Creation gibt, den, wenn deine Superstars unten sind, äh, von, den Bank, äh, von der Bank reinwerfen kannst, der die Second Unit äh, da anführen kann. Der aber eigentlich auch einen sehr hohen Preis haben müsste. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass für den das irgendwie nicht so zutrifft. Und deswegen glaube ich, dass gerade er doch relativ fix den Verein, oder die, die Mannschaft, die Franchise wechseln könnte. Aber ja, Beasley hat, also ich, ich finde, ich mag Beasley schon auch. Und er hat ja auch für die NBA-Skills, die sind super wichtig. Aber dass er jetzt so einen Markt hat, kann ich nicht ganz
0: nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist halt viel Upside. Also, du, der gibt ja eigentlich alles, was du willst, ganz sicher und ist dazu noch jung, dass du ihn theoretisch noch ein bisschen entwickeln könntest. Oder Vanderbilt, sie hat, der ist auch noch einer, ein purer Energietyp, den sie da noch mit traden könnten. Für den würdest du jetzt, glaube ich, nicht viel zurückbekommen, aber der würde anderen Teams auf jeden Fall viel bringen. Also, das sind ein das sind paar Dogs, glaube ich, die du da die du gerne in deinem Team hättest, glaube ich. Team ist vielleicht auch also,
1: defensiv dann nicht ganz so. Zum Beispiel die Timberwolves, da wäre Werner Bild vielleicht gar nicht schlecht also so, stehen,
0: Mit Beasley zusammen, das wäre wär eine wären, Idee.
1: Das wären, krankst du, könnten sie gebrauchen. Mm. Aber äh, ja, dafür haben sie Rudi.
0: Ja, super. Oh, gleich mal ein richtiger <lacht> richtiger Downer. <lacht> gleich ein richtiger ja. Timberwolves Downer. Timberwolves machen betroffen. Ich, wir können gleich ja die, die Überleitungsmäuschen hier spielen. Ganz kurz mal Timberwolves. Die wollen, also Cat, glaube ich, geht nicht. Cat geht erst am Ende der Saison, falls er geht. Rudy müssen sie jetzt behalten, weil sie haben alles dafür aufgegeben. So, ich glaube, du kannst jetzt nicht sagen, okay, wir verkaufen ihn wieder für oder wir traden ihn wieder für ähm, einen First-Round-Pick. So, das macht keinen Sinn. Äh, klar, du hast End, logisch. Aber D'Lo ist der neue, der, glaube ich, auch raus will. Ja, das war auch so ein typischer Move bei ihm, dass er die Timberwolves nicht mehr auf seinem Instagram und sowas alles hat. Das ist ja jetzt so der 21. Jahrhundert-Move, wenn du sagen willst, dass du getradet bist oder dass du getradet werden willst, besser gesagt. Also genau, low ist raus, wahrscheinlich, würde ich sagen, bei den Timberwolves. Und sie wollen, glaube ich, einen Veteranen haben dafür. Also ich glaube, für den, für die ist wichtig, ebenso einer wie Conley zum Beispiel wie Lowry, ist, macht das Sinn für dich?
1: Das Problem ist, ähm, dass ich glaube, der Markt für D'Angelo so, so tief wie selten ist. In meinen Augen auch verständlicherweise. Der hat halt außer bei den Nets nie gezeigt, dass er äh, Playoff bzw. Ähm, winning Basketball spielt ist für mich, also wenn sich den irgendein Team reinholt, dann holen die sich da einen rein, der halt nicht verteidigt. Klar, der einen Dreier werfen kann, der ja auch Playmaking gibt, aber der halt keinen Winning Basketball spielt. Also ich verstehe, wo sie hinwollen, aber ich sehe eigentlich da nicht keinen Weg, da jetzt so einen Spieler zu kriegen. Also wenn die Jazz den holen, dann wäre ich wirklich, also das würde mich wirklich sehr traurig stimmen. Ich habe eine bessere Idee.
0: Und das ist, glaube ich, Der geht das nicht zu den Bugs. Also, wenn der, nee, spielt. Nee. Nein, 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 nein nicht die Bugs. Gut. Aber ein Trade, der dich das Team noch mehr verabscheuen lassen wird. Äh, ich glaube wirklich, dass Dilo zu den Heat gehen könnte. Gegen Lowry. Fast in einem One-on-One-Swap. Weil die Heat brauchen Lowry nicht. Der ist zu wenig Energie und zu sehr Veteran einfach. Das brauchen aber die Timberwolves, genau. Und bei den Heat, keine Ahnung, dann schmeißen sie halt noch irgendwie Caleb Martin oder sowas mit rein. Ich glaube, ich kann mir Dilo in Miami gut vorstellen. So, das ist auch nochmal, ich glaube, da kann er nicht so viel Faxen machen, wie er es bisher gemacht hat. Er hat mit, mit Bam theoretisch einen genialen Partner fürs Pick and Pick'n'Roll, weil du hast gesagt, was er gut kann. Er ist auf jeden Fall so der Maestro, wenn es um Pick'n'Roll geht, finde ich. Also das ist immer underrated bei ihm. Und ich glaube, wenn du in so ein Team gehst, wo du Jimmy da hast und so, da, da ist er nicht mehr so der, der komische Spieler, der irgendwie so... Der, wo seine Rolle nicht ganz klar ist, sondern ich glaube, bei den Heat in dem System von Spolstra, klar, er verteidigt nicht, ich glaube, das ist das größte Problem. Aber ich würde Dilo da wirklich sehen. Einfach nur, um so ein bisschen Energie im Vergleich zu Lowry ähm, halt reinzubringen. Also, weil Kyle Lowry ist einfach zu alt. Mittlerweile, finde ich. Wie siehst du Lowry bei den Clippers? Ja, ähnlich. Also ich finde der, der, der Markt für Point Guards ist. Es sind dieselben vier Spieler mit denselben vier Teams. Passt eigentlich alles. Du kannst irgendwie alles rumrotieren. Ja, Lowry, Conley. Conley. Den,
1: Conley, den deutlich höheren Wert hätte für die Clippers auch hätte. Auf jeden Fall. Da also ich glaube, mit Lowry Lager holst du
0: dir vielleicht so einen John Wall Downgrade. Nein, Upgrade, aber halt im Endeffekt jetzt kein Upgrade eigentlich.
1: Ähm, aber du warst bei der D'Angelo. Man kennt ja Geschichten aus, aus timberwolf Zeiten von Jimmy. Und von Trainings, wie er mit den... Mit den der, mit den Jungs aus der dritten Reihe, den Third Strings, äh, gegen Wiggins und äh, Towns, und die mal richtig vermöbelt hat. Und dass es da auch Issues gehabt mit der work effekt von den beiden. Und ich, also ich will nicht wissen, was die Angelo, was da durchmachen muss. Also, ich wenn ich so einen Spieler, der von der Identität jetzt nicht zu Jimmy passt, dann würde ich, also wenn wir schon ziemlich genau, was er so, was die Angelo ist. Und, was ich noch gern sehen würde, aber das würde ich wirklich gerne sehen, also wenn ich jetzt meine Starting Five mache, Jimmy ist verletzt, also auf Center, spielt Bam. Ja. Dann gehen sie Small Ball, dann spielen nämlich auf den anderen vier Positionen D'Angelo Russell, Tyler Hero, Max Truth und Duncan Robinson.
0: Aber, warte, welche Rolle spielt Robinson in dem Fall? Die, die drei? Die
1: vier die vier.
0: <lacht> ja, okay. Es ist auf jeden also, Fall ein sehr
1: gutes sehr. Also dafür würde ich auch viel bezahlen, weil also wir haben uns über Rudi, der in Utah viel verteidigen musste, aber was dann Bam machen müsste in der Defense, also weil dann die, das ist ja, also das wäre, das, das wäre ich weiß nicht wie viele Punkte die kriegen würden auf 100 Possessions, also wahrscheinlich so 200, dass jede Possession sind mindestens zwei Punkte für den Gegner.
0: Ja, aber das ist auch ein bisschen unfair, weil so ein System würde ja nicht aktiv gespielt werden. Nee,
1: aber das würde ich gern sehen. Also <lacht> ich, ich sehe DeAngelo, ich betrachte ihn auch immer sehr negativ, glaube ich, aber ich wenn die Heat das machen, ist es glaube ich echt eine keine deutliche Verstärkung für die. Heat.
0: Ich, ich bin gespannt. Also ich, ich das wäre ich es glaube ich wäre was was ich gern sehen würde. Da sind wir auf unterschiedlichen Seiten. Meinst du, Lowie würde dann bei den bei den Timberwolves einen Unterschied? Ich denke ja, einfach nur, weil sie weil zumindest für diese Saison brauchen die keinen Unruheherd noch darüber hinaus. Du hast mit Gobert praktisch einen der, ich weiß nicht, einen der emotionalsten, aber auch irgendwie komischsten Spieler, finde ich, der Liga. Also Rudy hat, glaube ich, halt auch ein schlechtes Ansehen deswegen, weil er einfach komische Sachen macht und so. Also Rudy ist immer ein Problem, und wie gesagt, dann hast du noch die ganze Situation, dann versteht er sich nicht mit deinem jungen Talent, mit Edwards. Cat ist immer auch ein bisschen schwierig. Und ich glaube, solange du Dilo da wegbekommst als noch eine Unruhe Unruheherd und Kai Lowry ist halt einfach so, es ist halt ein Veteran und der auch mal eine härtere Linie fährt, der auch mal wirklich Leute zur Verantwortung zieht und so. Und ich glaube, nur fürs Teambuilding. Von daher sehe ich schon, dass der viel machen könnte theoretisch. Weißt du, so Chris Paul-mäßig, nur ohne die Skills, die Chris Paul hatte, als er dann zu den Suns gegangen ist wo es einfach war, okay, wir haben eigentlich ein ganz auf dem Papier ein junges, talentiertes Team, aber wir brauchen irgendeinen, der die Leute auch mal zusammenschnauzt, wenn es geht, und zwar mit einem Team-Hintergrund und nicht auf sich selber bedacht. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das macht Sinn, das stimmt.
1: Aber, wie gesagt, ähm, ich glaube, da tun die sich keinen so großen Gefallen mit. Aber wir werden sehen. Ähm, ein Team, ähm, was auch wirklich noch interessant ist. Kurz, ich will über die Spurs reden, weil da ja einer der Spieler ist, die auch schon bei vielen auch Playoff-Teams auf der Karte steht. Und das ist Jakob Pödel. Ähm, also ich habe da ein Team im Kopf direkt. Hast du ein Team, wo du Jakob Pödel gern sehen würdest? Weil keiner will, äh, ich glaube ein Österreicher ist es, äh, einen deutschsprachigen Spieler bei so einem Team wie den Spurs da ähm, spielen sehen. Ich glaube, der würde auch gern äh, Playoff-Basketball spielen. Und mit den Leistungen, die er momentan zeigt, ähm, kann er das auch auf jeden Fall. Hast du da ein Ziel?
0: Ja, aber das Ziel hat sich praktisch schon selber entkräftet mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Weil das wäre ein Trade, wo ich mir vorstellen könnte, wenn den die Raptors machen und alle anderen behalten weiß ich nicht, wer für diese Saison auf jeden Fall gut, haben mit Big Mans eh Probleme gehabt die letzten zwei Jahre, weil sie einfach keinen richtigen haben, tra im traditionellen Sinne. Und deswegen, also, falls sich die Raptors entscheiden sollten, alles jetzt noch so zu behalten, bis zum Ende der Saison, dann würde ich am liebsten Pearl bei ihnen sehen.
1: Hm. ja, äh, die Raptors, klar, war auch für bei den Raptors, ähm, kam damals mit Kawhi, oder bin ich jetzt auf dem falschen weil ich glaube. Also es war in dem Kawhi-Trade.
0: Ja, ist deswegen gegangen
1: Genau. Ähm, ich habe aber auch noch die Boston Celtics da, da stehen. Ja. Äh, die Big Men der Celtics sind äh, einer hat Glasknochen, der andere ist 100. Das, <lacht> das ist so nicht wie dieselbe das.
0: Person. <lacht>
1: <lacht> es ist nicht dieselbe Person. Und äh, der dritte im Bunde, wenn du Grant Williams da auch noch zu so zählst, ist halt ungefähr so groß wie wir und kann nicht springen. <lacht> ähm <lacht> äh, nein, ist natürlich ein bisschen größer. Aber äh, ich glaube, dass die auch so ein Jakob Hödel, besonders weil Rob Williams, der wird sich nochmal verletzen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Da Wahrscheinlich auch in den Finals. Äh, genau, auf jeden Fall in den Playoffs. Ähm, und wenn du dann Jakob Hödel hättest... Äh, das wäre das wär stark. Ich glaube, äh, die könnten auch genug abgeben, die Celtics, äh, was, was Picks auch angeht. Und äh, vielleicht auch ein, zwei junge Spieler da nochmal reinwerfen ähm, am Ende der Bank. Dass da echt ein Fit wäre, wo die Celtics sich wirklich auch nochmal noch mal mehr Tiefe holen können. Ähm, ja, den würde ich jetzt nicht gern sehen, weil dann die Chancen der Bucks ähm, auf jeden Fall schlechter sind, aber
0: wäre auch ein sehr guter Fit für, für Pödel, finde ich. Sehe ich ähnlich. Also denke ich, da verlieren sie da verlieren sie nichts. Ähm, gewinnen auch relativ viel. Ich weiß nicht, wie realistisch es jetzt im Endeffekt ist, aber Pödel war ja auf jeden Fall ein Spieler, der der offen zum Verkauf auch angeboten wurde. Also macht
1: ja auch wirklich keinen Sinn für die Spurs, Bei zu halten. Nee. Bei so einem, weil der hat auch wirklich gerade halt momentan einen sehr hohen Marktwert, ähm, weil er halt super gut spielt und ja, verlieren die Spurs halt noch mehr, ist glaube ich nicht schlimm.
0: Denke ich auch, und bei denen kommt ja eh alles, was wichtig ist, kommt ja ab jetzt erst, also ab Ende der Saison, wenn sie gesehen haben, wie der Draft funktioniert hat und so, da geht es ja eigentlich erst wieder richtig los, ähm, mit, mit allem drum und dran. Von daher ja, denke also Purdle ist eine, eine gute Idee, das wäre, glaube ich, eine Idealvorstellung für die Celtics.
1: Und wenn man bei den Spurs ist, glaube ich auch ein Team, was so mit zu den größten Bayern zählt, ähm, wo wir aber auch drüber schon gesprochen haben, dass da Lil' GM und der wirkliche GM, äh, Pelinka, sich noch nicht ganz einig sind, glaube ich, äh, wohin die Reise denn gehen soll. Und das sind die Los Angels Lakers. Ja, und da muss man, glaube ich, direkt über Doug McDermott sprechen, der, glaube ich, äh, den die, den die Lakers, also habe ich zumindest äh, schon ein, schon mal gehört, sehr gerne hätten und äh, Richardson, Josh, ähm, der wohl für einen Zweitrunden-Pick zu haben sein soll. Jo. Ähm, wenn sie jetzt noch irgendwo einen Rumling haben, nachdem sie drei nach äh, Washington geschickt haben.
0: Ja, die, die Lakers haben sich, glaube ich, das Ziel gesetzt, weder in der ersten noch in der zweiten Runde mehr zu picken. Ab 2025 wahrscheinlich. Ähm,
1: und, aber sonst für einen Zweitrunden-Pick, Josh Wilson, Richardson,
0: zu haben. Ja, Wäre gut. Also ich glaube, bei den Lakers kannst du viel einfach nur verbessern jetzt. Die Frage ist immer noch, wie, also, die wollen ja offensichtlich für einen Titel gehen, was das, also ob das im Endeffekt klappt bei ihnen. Also ich, weil ich sehe sie auch mit keiner Edition, die sie jetzt da machen, dafür haben sie zu wenig. Also auch der, der Westen hat zu so viele Teams, wo du sagst. Da matchen sie auch überhaupt nicht gut gegen die. Du hast AD, der sich im besten Fall da auch wieder, also im schlimmsten Fall, weil die Lakers da wieder sofort verletzt irgendwie und raus ist eine halbe Serie. Sehe ich dann auch einfach gar nicht, dass da irgendwie groß was passiert, äh, hinsichtlich deren Chancen, was sie ja halt draus machen. Aber klar, also Richardson sehe ich, seh ich sehr gut bei den Lakers. Äh, wir können ja auch noch mal kurz über Rui reden. Auch eigentlich eine okay Edition. Also kann man nichts dagegen sagen, oder? Was meinst du? Also von meiner Seite aus, ich denke, der reboundet rebounded okay, gibt ihnen gute Dreier, zwar ein bisschen on und off, aber kann die eigentlich alles zwischen ungefähr um die 40% geben. Ja, also ich, also, Warum nicht?
1: Ich war sehr positiv auf ihn gestimmt. Also ich hatte ihn aber auch irgendwie, ich habe meinen Gedanken etwas besser. Ähm, er wirft jetzt Karriere, 35%. Ist, ist okay. Also 35% ist bei den Lakers, kein schlechter Werfer. Ähm, aber ich habe gesehen, dass er besonders eine Saison hat, wo er ziemlich gut getroffen hat. Und die restlichen Jahre, also die Saison 33%, davor ist ja 44%. Und davor ist ja 32%. Und davor ist ja 28.
0: Genau. Gut, dass du ich sagst, genau die Stats hatte ich auch rausge rausgeholt. Also, sag, bist wirklich streaky? Über ganze ja. Saisons äh,
1: Wenn er dir das gibt, dann auf jeden Fall. Und ich habe dann auch ein, zwei Defensiv zahlen gehört äh, in ein, zwei Podcasts, dass das historisch schlecht ist, was der man, gute Mann manchmal macht. Ähm, also wirklich die letzten 15 Jahre da wirklich in den Top 10 oder so ist, was ein, zwei Defensiv metriken angeht. Und das können die Lakers an sich nicht gebrauchen. Klar, er ist jung. Und ich glaube auch, dass es bei Newsats manchmal undankbar ist. Äh, ja. Ich glaube bei den Lakers vielleicht noch eine andere Mentalität, was wenn du mit Lebron spielst. Ähm, ich meine, sie haben jetzt nicht viel abgegeben. Das heißt, äh, das war keine schlechte. Also es ist ein Spieler, der nicht schlecht ist, der da auf jeden Fall bei den Lakers äh, reingehört in die Rotation. Aber ja, wie du schon angesprochen hast, äh, da müsste, um wirklich ein Contender zu sein, müsste entweder richtig viele Rollenspieler jetzt noch kommen, die richtig gut sind, äh, oder halt ein Superstar und noch Rollenspieler. Oder halt ein richtiger Superstar. Kevin Durant ähm, ja, gute Idee, ja. würde denen nicht schlecht äh, zu Gesicht stehen. Aber ja, das äh, ist natürlich nur Wunschdenken.
0: Ja, wir haben ja auch über die Pacers geredet, dass sie theoretisch jetzt, wo sich Halliburton auch verletzt hat, so die Saison von denen läuft auch so ein bisschen, glaube ich, eher ins Nichts rein. Also die fallen gerade einfach enorm ab in den Standings. Wird, glaube ich, auch so weitergehen. Aber es ist für die auch, glaube ich, ein ganz guter Realitätscheck, um zu sagen, hey, ist auch okay, wenn wir dieses Jahr jetzt nicht contenten. Also das sowieso nicht, aber auch in, nicht um die Playoffs irgendwie mitkämpfen müssen. Äh, und dann theoretisch so Contracts wie Buddy Hield abgeben. Aber auch wenn ich Buddy Hield sehe, so der gibt den Lakers halt auch nur, in Anführungsstrichen, Shooting. Also, weiß nicht, da muss echt viel gut zusammenlaufen. Und eigentlich geht alles dann zurück auf, kann AD Gesund bleiben, weil dann mache ich mir nicht so viel Gedanken um die Abwehr. Dann ist auch mit Hachimura oder eben mit Hield, wenn sie die beiden jetzt hätten, ähm, weißt nicht, das ist alles okay, solange du, solange du AD hinten hast, äh, nur von der Verteidigung her. Aber ich sehe es halt nicht, dass das passiert und dann im Angriff sind die beiden zu noch zu eindimensional, glaube ich, als dass du sagst: Okay, gut, das ist jetzt ein, jetzt ist es ein Juggernaut, die Lakers. Also von daher, selbst, ja, auch wenn sie jetzt nochmal für hielt gehen, für einen von den First-Round-Picks, weiß ich nicht. Ja,
1: ja, klar, aber ich glaube trotzdem, dass wenn hielt also Hield ist ja nun ein exzellenter Werfer, also wirklich ähm, Top-Top-Mann, äh, der würde neben LeBron trotzdem natürlich... Äh, seinen Zweck erfüllen. Der würde halt Dreier werfen wie ein Bekloppter. Ja, und dann in ähm, der
0: Verteidigung in der Ecke stehen.
1: Ja, aber wie du sagst, steht halt, steht und fällt mit AD. Ähm, und deswegen, ich sehe da auch leider nicht so viel. Wie siehst du Turner? Äh, ich habe tatsächlich auch gehört, dass Turner wieder so ein bisschen im Rennen steht. Der natürlich auch <kühm> äh, bei vielen Teams auf der Liste stehen sollte.
0: Was würdest du mit ihm machen? Hast du ihn in den Trade Gerüchten direkt gehört? Also weil das war am Anfang der Saison mal viel, ach Lakers und dann auch während die Saison lief. Aber ich habe jetzt einfach nur in den letzten zwei, drei Tagen, wieso das aktuell geschehen ist, ich habe Turners Namen nirgendwo gelesen, glaube ich. Also nicht richtig, dass du sagst, okay, das ist jetzt gerade ein heißer Kandidat, wo ganz viele Teams sich drum bemühen, weil offensichtlich wird der, also der ist ja praktisch ein getunter Jakob Pördl, also weil er einfach mehr Defense hat so ähm, und mehr Rim Protection und so. Also, den, weiß du nicht, der wäre ultra geil bei vielen Teams, glaube ich. Da würden sich viele Teams drum, drum bemühen, den bekommen zu jedes können. Jedes, könnte man ja fast sagen. Also Eigentlich jedes. Außer halt die, die etablierte Bigs haben. Das ist halt die Frage, ob du dieses Too Big line mit ihm spielen willst.
1: Ja, klar. Also Aber es würde sich jetzt kein Team beschweren, wenn sie den noch äh, dabei hätten. Ich äh, habe eine Sache gehört und das waren die Pelicans. Die sollen ja. nicht mit Jonas Valanciunas halt nicht ganz so zufrieden sein. Ähm, und Turner würde halt noch ein besserer Fit sein neben Zion, ganz klar ähm, das habe ich tatsächlich auch gehört gehabt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine klar Indiana diese Saison, also Heald kann ich auch komplett verstehen, die sollten es vielleicht auch verkaufen, aber so ein Big Man wie Turner überhaupt zu haben, ist erstmal eine, eine super Sache, auch neben Halliburton weil ich meine, ab nächstes Jahr wollen sie ja dann mindestens in die Playoffs kommen, werden sie dann auch, wenn Halliburton fit ist äh, gut, jetzt sind wir 2 äh, und 8 aus den letzten 10 gegangen, das liegt aber wie gesagt an der Verletzung und wenn er dann nächstes Jahr da ist, äh, sich noch weiter steigert, dann willst du eigentlich Turner bei dir haben, weil so ein Bigman zu finden, das ist nicht so leicht, also der, der gibt dir echt viel, klar ist jetzt keiner, der dir die äh, Akim olajuwon Moves am Ring gibt, aber der verteidigt, kann Dreier werfen, ähm,
0: das ist, eigentlich so ein Big Man willst du da haben, ich und glaub, deswegen das, würde ich den tatsächlich auch nicht abgeben. Ich weiß gar nicht, das Ding ist, glaube ich, bei ihm, dass jetzt auch Contract-Jahr ist und so wie er gerade spielt, wissen, glaube ich, die Pacers nicht, ob sie ihn halten können für das, was sie für ihn ausgeben wollen würden. Weil ich glaube, wenn er dann, wenn das jetzt ähm, am Ende darauf hinausläuft, was er bekommt, dann spielt er ja gerade wirklich wie einer, den du viel bezahlen musst, weil dich sonst andere Teams einfach ausstechen und sagen, gut, dann kommst du halt zu uns. Und Weiß nicht, ich denke, ich denke vielleicht, dass das so ein bisschen das Problem ist, aber ich fände den Fit auch super. Also ich, ich, ich fände es geil, wenn sie sagen, wir haben Matherin und Halliburton und theoretisch Turner als unsere festen, als unsere festen Punkte im Team. Und um die außenrum versuchen wir dann, also versuchen wir drum zu bauen, mit Draft, mit was auch immer. Hielt, kriegst du, wie gesagt, ganz gut weg, eigentlich für auch nochmal Sache im Gegenzug. Finde ich alles gut. Also finde ich gut, die Pacers haben eigentlich gleichzeitig alle Möglichkeiten, aber jetzt gerade, weil sie halt so spielen, wie sie spielen, auch nicht so viele Möglichkeiten. Ja, aber ich, ja, nur für Basketball, also jetzt weg von, dass es wieder noch ein Trade ist und sehr unloyal und so, nur für Basketballgründe sehe ich Turner ganz sehr gut, wie du sagst, eigentlich bei vielen anderen Teams. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das ist... Ist einfach auch ein sehr, sehr guter Spieler, muss man sagen. Trifft dieser 39%, 39,5%. Das ist, äh, ja. Ich hätte irgendwie gedacht, dass am Anfang der Saison der oder die Chance, den zu bekommen, auch noch größer war. Hätten die Lakers einfach machen sollen. Ähm, weil der wäre auch lecker bei den Lakers. Also, äh, wäre auch da äh, wahrscheinlich für der beste Shooter. Ähm, und ja, das äh, war ja doch also es war schon ein sehr heißes Gerücht damals, dass er und Hield ähm, kommen und ich glaube, die beiden würden denen gut tun. Sie wären wahrscheinlich immer noch kein Contender, aber ähm, sie wären auf jeden Fall deutlich besser.
0: Eine letzte Frage zu den Lakers. Meinst du, Russ, bl meinst du, Russ bleibt da?
1: Ich, ich glaube, ja. Okay. Also, ich war, hätte es nie gedacht, aber ich weiß halt auch nicht, wen sie dafür, also Wer was nimmt, das ist, glaube ich, die, die größte Frage. Beziehungsweise, was du. Also du musst ja auch vom Geld das hinkriegen. Kannst du in der NBA ja nicht einfach wild Spieler rumherschicken? Was hat einen Riesenvertrag? Du musst halt auch ein bisschen Geld dafür quasi zurückkriegen. Ähm, das stimmt. Und da ist das große Problem, dass du ja dann eigentlich, einen, die meisten Spieler, die einen Max-Contract haben, sind sehr gut. Äh, nicht alle natürlich. Aber wenn du dann so einen guten Spieler im Gegensatz holen willst, oder mehrere vielleicht, die etwas weniger verdienen, aber du willst ja da dann als Lakers keinen, du willst ja Spieler zurück haben, die du haben willst. Und Russ hat, glaube ich, einen Wert, der sehr gering ist momentan. Du müsstest dann deine Picks halt opfern. Und da ist halt die Frage, wie, inwiefern die Lakers da willig sind, das zu
0: machen. Wahrscheinlich. Also eine, eine potenzielle Zukunft, die ich mal gehört habe für Russ, und die ist mir eigentlich am nächsten gegangen. War so, er muss die Saison jetzt wahrscheinlich noch fertig spielen, so mit diesem Six-Man-Gedöns, das macht er gut, so der, der, hat so die Rolle für ein bisschen so für sich eingenommen und embraced die auch, aber dass das auch seine Rolle sein wird für die Zukunft. Also, wenn er nicht einfach in China spielen will oder in Taiwan mit, ähm, äh, <lacht> mit, äh, warte, wie heißt er denn jetzt? Fällt mir Dwight Howard. Sinn. Mit Dwight, genau, mit Dwight, ähm, dann muss er, glaube ich, sich als einfach Veteran ausgeben, der dir das zweite Unit anleitet, der viel Erfahrung mitbringt und das, was er gut kann, kann er gut und das, was er schlecht kann, kann er wirklich nicht gut und wird sich da noch nicht ver verbessern. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein Ding. Ja, das gute 28% gerade. Oh, oh mein Gott, Alter, hör mir also, auf. Ist, was für Metrics? es ist nicht
1: gut. Äh, LeBron trifft aber, glaube ich, auch 130%, also ähm, die beiden geben dann ein gutes Duo ab. Also ich glaube, die ballern auch relativ viel weiter. Finde ich sehr schön. Obwohl LeBorn, ich weiß nicht, ob du das mit hast, Queer High eingestellt oder sogar, äh, nicht nur eingestellt, sondern sogar erhöht, an gemachten Dreiern mhm. gegen die Clippers. Und das fand ich auch wirklich total traurig. Also wenn LeBorn so eine Nacht hat, wo man trotzdem so rasiert wird von den Weil Clippers. ich kann sagen,
0: war das nicht das Spiel, wo sie so auf den
1: Latz bekommen haben? Mhm. Aber ja. zwischenzeitlich echt auch knapp gewesen. Aber dann haben die Clippers halt immer wieder mal angezogen und ich da auch gesehen, waren ja mein Tipp. Für den äh, Titel dies ja sogar, also auf jeden Fall ein Sieger am besten. Und ich glaube, manchmal, wenn Kawhi dabei ist, zeigen sie es gerade auch, dass sie es können. Ähm,
0: ja Gut, dass du sagst, Kawhi habe ich direkt vor der Show noch einmal kurz Stats nachgeguckt, weil ich dachte, okay, er hat jetzt wirklich schon ein paar Spiele am Stück gespielt und ist gerade krass gut, legt 29, 6 und 4 auf, sind herausragende Nummern so aber hat auch ein Net-Rating in den letzten fünf Spielen, also es ist alles die letzten fünf Spiele, Net-Rating von plus 14,1. Und da ist ein Spiel dabei, wo sie richtig auf den Sack gekriegt hat, da hatte er ja, glaube ich eine minus 12, aber sonst, wenn er auf dem Feld ist, dann sind die Clippers im Schnitt um die 14 Punkte besser auf 100 Possessions als ihr Gegner. Das ist unfassbar. Also das ist glaube ich so der, der größte Wert, den ich jemals neben Jokic gehört habe irgendwie. <lacht> Und das wollte ich nur kurz sagen. Also dass die Clippers, wenn sie diesen, diesen diesen Point Guard Job noch besser vergeben bekommen, dann haben die wirklich eine Chance, weil Kawhi kann immer noch Kawhi sein. Ja.
1: Ein fitter Kawhi ist, hat ist kann wirklich der allerbeste Spieler sein in jeder Serie. Ja. Also da ist egal, wer auf der anderen Seite steht. Der kann mit Abstand der beste Spieler sein für die Serie und auch ähm, ja auch eigentlich reden ja nicht oft über Legacy oder so, aber dass so ein Spieler zum Beispiel nie MVP werden wird. Obwohl du eigentlich sagen könntest, dass er in den Jahren, wo er fit war, immer einen Top 3 Spieler war, wenn er, also wenn du wirklich das siehst, was er dir geben kann. Aber anderes Thema. Wie siehst du die Clippers? Das, die habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal gehört. Das ist natürlich ein Team, das gerne Smallbow spielt. Äh, einen Backup-Center noch hinter ähm, Subac. Äh, ich habe da auch viel mit Isaiah Hartenstein gehört. Ja, der ja bei den Knicks äh, unter Vertrag steht. Mitchell Robinson hat sich da verletzt. Das ist vielleicht äh, so, ein kleiner, so ein kleines Problem. Vergrößert seine Rolle, aber die Rolle ja an sich bei den, bei den Knicks nicht groß. Wird auch, finden meine Augen, jetzt nicht perfekt eingesetzt. Und die Clippers kennt er. Eigentlich äh, eine gute Idee, finde ich.
0: Hätte, ich. hätte ich mega Bock drauf. Also sehe seh ich ähnlich wie du. Vor allem, weil er ist ja von den Clippers zu den Knicks und ich finde, er wird da das hast du perfekt gesagt, einfach ganz komisch eingesetzt. So Alles, was er richtig, wirklich überdurchschnittlich gut kann, ist ja sein Passing, sein Playmaking. Das macht er da nicht. Also er ist da wirklich viel Screen and Roll bei den Knicks und da muss ich sagen, also das ist im Prinzip so ein bisschen Verschwendung von seinem Talent und er hat es am besten unter Tai Lu gezeigt, was er kann und rate, wer immer noch Coach bei den Clippers ist. Tai Lu, er kennt das System, also hätte ich kein Problem damit, wenn Hartenstein da weggehend und ja, wie gesagt, die Knicks haben, glaube ich, eh einen anderen Weg. Auch wenn sie sich dann, wir haben vorhin kurz gesagt, Cam Radish ist auch in Trade Talks, wenn Radish und Dingens weg sind und Hartenstein und du hast einen verletzten Mitchell Robinson, dann muss, dann müssten sie sich auch noch irgendwie verstärken. Also dann wäre vielleicht auch ein Pödel bei ihnen denkbar, zum Beispiel. Oder Turner. Stelle ich mir gerade in meinem Kopf vor.
1: Sehr cool.
0: Miles Turner bei den Knicks. Wäre ja, auf jeden Fall auch geil. Oh mein Gott, wir haben echt wirklich viele viele krasse Trade-Möglichkeiten. Ich bin gespannt, wenn wir nächste Woche um die Zeit reden, ob das immer noch so ist, ja, ähm, äh, beziehungsweise was sich getan hat. Ein Spieler, der auch bei nächster vertrag
1: steht, auch schon jetzt länger ähm, in Trade-Gerüchten ist, Cam Relish. Äh, genau. Auch soll, wohl auch für einen Zweitrund-Pick. Auch da sind die Bugs äh, sehr stark im Gespräch, habe ich zumindest oft gehört, dass äh, die Bucks Interesse haben. Wie siehst du Cam Reddish? Und wie siehst du auch den Preis? Weil früher war, glaube ich, der Preis mal ein First-Round-Pick. Ähm, er hat auch in New York nicht richtig funktioniert, oder? Was meinst ja, du? Passt, glaube ich, auch zum Trainer nicht so gut irgendwie von der Philosophie her. Aber an sich eigentlich ein Wing, der werfen, Playmaking kann. Also der wirklich sehr viel kann.
0: Ich Bin nicht, bin nicht bei dir. Also... Ich weiß jetzt nicht, ob die, die Bugs perfekt sind. Und ich weiß auch nicht, ob wir Cam Reddish irgendwann einfach über überschätzen, in dem, was er kann. Weil er war bei den Hawks gehypt bis zum Geht nicht mehr, wurde weg, praktisch weggeworfen als Erster von diesen ganzen jungen Spielern. Jetzt bei Nix funktioniert es auch nicht. Also ich glaube, eine dritte Station ist auf jeden Fall gut, weil das sind beide Situationen, wo du sagen kannst: Okay, ist einfach nicht ideal, der Umstand. Ähm, aber ich glaube, er egal was mit ihm passiert, so das nächste Jahr ist wahrscheinlich wichtig, ob er überhaupt irgendwann noch ein Zweitrunden-Pick wert ist, weil jetzt ist er halt noch erst jung, deswegen finde ich den Zweitrunden-Pick auch gerechtfertigt, auch sein Skillset und so, er passt da noch gut rein in den Preis, aber ich finde, wenn er sich nicht schafft zu beweisen bei drei Teams, dann, weiß ich nicht, dann wird er wahrscheinlich einfach so ein rumgereichter, der immer mal wieder als, als ähm, ja, Salary einfach in Trades reingepackt wird, also es ist einfach, dass sein Gehalt so mit rumgereicht wird, kann ich mir bei ihm durchaus vorstellen, aber ich würde ihm noch mal einen Versuch geben, auf jeden Fall. Hätte ich, hätte ich kein, kein Problem damit. Und ja, also auch. wir haben heute auch gute Trade-Vorschläge, fällt dir das mal auf. Also ja. ich, vielleicht sollten wir uns mal als GMs bewerben.
1: Auf jeden Fall. Also, ich würde es machen. Ähm, die, ich glaube auch bei den Hawks, also wenn es so ein Team gibt, wo es auch schon gut Toxic, also sie sind in letzter Zeit gut unterwegs, man hat das Gefühl auch, ähm, Trey und Murray kommen irgendwie ein bisschen in Sink. Äh, aber wo man, glaube ich, die Luft wirklich schneiden kann, das sind die Hawks. Ich glaube, ihm würde es gut tun, in ein Team zu kommen, was ruhiger ist, ähm, wo auch Winning Basketball, wie gesagt, gespielt wird, wo er halt auch nicht so viel geben muss. Bei den Hawks, auch die haben Hunter und so, warten auch viel Konkurrenz, so was junge Spieler angeht. Deswegen, ähm, ja, kann ich mir auch, würde ich ihm noch wünschen, irgendwie. irgendwie Mochte ich den immer. Ich fand den irgendwie immer cool als Spieler. Auch erst 23, also hat auch noch Zeit. Äh, manche Hokies sind so alt, nur noch älter. Äh, also Und der spielt jetzt schon ewig in der, in der Liga. Und du hast die Hawks angesprochen. Auch ein Team. Jetzt etwas besser. Aber ein Spieler, der natürlich äh, immer im Raum steht, John
0: Collins, über den schon viel gesprochen wurde. Glaubst du, er geht? Nee, ich gehe einfach mit der Statistik. Wir haben bisher so viele, wie oft wir seinen Namen gehört haben und wie oft er dann nicht gegangen ist, äh, nehme ich immer. Und ich, ich sage, es bleibt dabei. Ähm, es, wie gesagt, er ist auch kein grässlicher Fit. Also er hat ja auch bei dem Team, was in die Conference Finals gegangen sind, hat er ja auch wirklich wichtige Minuten gespielt. Also so ist es nun nicht. Und er hat auch ein Skillset, was theoretisch gut zu Young passt, äh, ein physischer Spieler. Also ich weiß nicht genau, warum er immer gleich rumgeschmissen wird als, als Name in, in Trades. Ob es daran liegt, dass sie halt so viele andere junge Spieler haben, die vielleicht noch ein bisschen vielversprechender sind. Und ja, wie du sagst, Hunter oder Okongu und so. Also alle die, das, die wirken halt einfach immer so ein bisschen ja wir wirken immer ein bisschen vielversprechender. Deswegen ist, glaube ich, Collins schnell der Sündenbock immer gewesen für alles. Aber ich weiß auch nicht, wie es bei ihm im Lockerroom mit seiner Persönlichkeit aussieht. Dazu habe ich wenig irgendwie gelesen oder mal, was mir jetzt einfallen würde. Aber theoretisch auch ein Spieler, weiß ich nicht, kannst du eigentlich auch Plug-and-Play machen, oder? Bei vielen Teams, die so für einen Wing Bock haben. Also wir können auch wieder dieselben Teams, die für einen Wing gehen, nämlich Bugs, hätten da, glaube ich, enorm Lust drauf. Also sowas in die Richtung, da sehe ich ihn durchaus auch. Und vielleicht tut es ihm auch gut, weil er hat es jetzt mehrmals schon selber ab angemerkt, das habe ich mitbekommen durch Tweets von ihm und so, also dass er immer in Trade-Gerüchten ist und das weiß er mittlerweile auch. Ich glaube, vielleicht tut es ihm mal ganz gut, wenn das wirklich einmal passieren würde. Aber ich sage, passiert nicht. Das ist wirklich mein Spieler, dem mich so diesen Tapetenwechsel gönnen würde.
1: Also der... Ich weiß nicht warum. Also dies Jahr legt er ja echt nicht so gut auf, aber der hatte in einem Jahr 20, also 21 Punkte, 10 Rebounds, 40% von draußen bei 3,6 äh, Versuchen pro Spiel, 80% Freiwürfe und aus dem Feld ähm, 58%. Also nennen... Das sind ein Numbers, also. ja. Auf jeden ja. Fall. Äh. Der, dieses Jahr legt er nur 26% auf äh, und auch alle Quoten, auch die Punkte sind jetzt bei 13,5 runtergegangen ich, ich schiebe aber alles wirklich jetzt auf die Hawks, also der Mann, der muss weg äh, der Edden auch höheren wird, ja so ist es, also ich glaube ich glaube, also er kriegt ja auch wie du angesprochen hast, er ist immer in trade gerüchten und das stört mich schon richtig, weil ich finde, der Mann, der ist gut der ist wirklich gut und äh, dass der da so der Sündenbock immer ist, finde ich, find ich blöd. Also der, ich glaube, der hat gar keinen Spaß mehr da in Atlanta. ist, glaube ich, auch wirklich ein, eins von den Teams, wo es gerade ziemlich toxic ist. Ähm, und da will man, glaube ich, nicht äh, unbedingt im Lockerroom sein. Und ja, ich kann mir leider auch vorstellen, dass er bleibt. Aber ich würde es mir wirklich nicht wünschen.
0: Sehe ich ganz ähnlich. Also... Ja, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, wer, wenn du dir anguckst, wer gerade außerhalb auf seiner Position, so in Bogdanovic und so in die Richtung, wer da noch auch auf dem trademark draußen ist, wenn du ehrlich bist, ist John Collins da wirklich die vielversprechendste Variante, einfach von allem, was er kann, wie alt er ist und so weiter. Und ja, also ich bin auf die Hawks, aber auch gespannt irgendwie, weil sie sich jetzt so langsam finden. Ich meine, Trey und und Dejante haben eigentlich ja schon vorher von Zahlen her mal gut funktioniert. Aber es wirkt jetzt auch, als würde es wird so wieder ganz gut laufen. Ja, also es, bisher noch, als ich vorhin die vier Teams genannt habe, von fünf bis acht, waren die das Einzige, wo ich sage, da kann ich mir trotzdem vorstellen, dass die Bugs die einfach 4-0 schnupfen in der ersten Runde. Aber ja, keine Ahnung. Es kann sich da, glaube ich, noch ein bisschen was verändern. Könntest du dir, ich glaube, wir haben die Hawks bei bei gepackt und ähm, ja, vielleicht so als, als letzter Punkt zu Trades, weil wir so viele gute Ideen heute auch schon hatten, wen siehst du bei den Hawks? Also klar, sie wollen John Collins verkaufen, aber ich finde es auch underrated, oder wegkriegen, ist underrated, was dann für ein Loch entsteht, also was brauchen die Hawks, wenn sie keinen John Collins haben, plus das, was sie jetzt noch brauchen, eh schon obendrauf?
1: Also ich meine, sie haben, sie haben, der Backcourt ist gesetzt. Also der ist top. Sie brauch, Also Flügel. Das, was jedes Team braucht. Ein OG würde dem Team gut tun. Natürlich. Ähm, ich meine, also an sich kann dir Collins ja alles geben, aber es macht er momentan einfach nicht mehr. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass es halt jetzt Atlanta nicht mehr sein, sein Spot sein kann. Das so viel verbrannte Erde. Ähm, also Wings. Wings, einfach Wings, die verteidigen, die Dreier werfen, die du halt neben Trail brauchst. Also genau diese Spieler, die nicht viel Anspruch haben, also OG will ich jetzt auch nicht, glaube ich, nicht, der beschwert sich nicht, wenn er halt ein paar weniger Touches hat, äh, einfach ein Spieler, der sein Spiel durchzieht und so eine Jungs. Äh, du hast Danovic schon angesprochen. Ja. Ähm, ich sehe, der hat auch echt einen großen Markt momentan. Ähm, auch ich, also ich weiß, also ich mochte den schon früher immer. Ich wurde früher mal ausgelacht, da ich den in einem Fantasy-Draft gezogen habe
0: von Levi. Vollkommen zu Recht. Ich glaube, er ist kein guter Fantasy-Spieler. Er ist ein sehr guter Basketballspieler
1: und äh, Darum geht es bei Fantasy wirklich nicht. <lacht> Nein, Darum geht es natürlich nicht. Ähm, aber das ist auch ein supermann Auch der würde da natürlich reinpassen, äh, weil er halt auch ein absoluter ähm, Scharfschütze ist. Aber ja, so eine Spieler halt. Ähm, Gary Trent, wollte ich
0: auch noch kurz reinwerfen.
1: Gary Trent würde da auch reinpassen, auf jeden Fall. Ja. Äh sowas musst du da kriegen, aber ich, wie gesagt, momentan ist der Wert für Collins wahrscheinlich auch echt gering geworden ja. äh, im Vergleich zu den anderen Jahren. Da haben die Hawks, glaube ich, ein bisschen was verpasst.
0: Denke ich auch. Also da hätten sie viel Draft Capital im, im Auf Rückweg bekommen können durchaus. Vor allem, was ich lustig finde, ist, dass vielleicht so als, als Abschlusspunkt vom Basketball heute, weil ich gerade sehe, dass wir hier schon Spielfilmlänge so langsam erreicht haben, Jo. Äh, dass, äh, wenn man sieht, wie, wie Kevin Herder einfach abgeht, also wie der Red Velvet, wie er abgeht bei den Kings und was er ihnen geben kann, und du überlegst, eigentlich hat er das auch schon bei den Hawks gemacht, aber der war halt einfach so ent entbehrlich so. Weiß nicht, wäre mittlerweile vielleicht auch einer, den sie noch gebrauchen könnten, weil jetzt haben sie sehr viel Ball Creation im Backcourt, aber wie gesagt, so der, der einfach so ein Shooter ist, bis zum Geht nicht mehr. Wäre nicht verkehrt eigentlich. Und wenn du siehst, was er bei den Kings macht, also nur in der Offensive, glaube ich, würde der vom, vom Trend her Sinn machen, aber er verteidigt halt wahrscheinlich zu wenig. Von daher hat schon Sinn gemacht für die Hawks, aber sie müssen jetzt da wahrscheinlich auch noch mal was machen.
1: Ja. Äh, schließe ich mich. Kann ich mich eigentlich nur, nur anschließen. Äh, eine, eine Frage habe ich noch kurz. Ja. Wer wird der beste Spieler sein, der gibt? getradet wird. Letztes Jahr, muss man sagen, du meintest der Bonus zum Beispiel, ein Spieler, der all star äh, kaliber hat. Ähm, wer meinst es dieses Jahr? Gibt es noch mal einen Superstar? Kann auch jetzt ein emotionaler
0: Pick sein. Wen? Ich sag, boah, ist eine gute Frage, und ich sage, es ist Fred Van Vliet. Also jetzt, wir haben die Raptors, ziehen sich so ein bisschen heute durch, durch die Folge, und dann, finde ich, muss ich bis bis zum Ende auch damit reiten. Also jetzt sage ich, sie verkaufen schon und ich sage, Van Vliet ist immer noch ein All-Star-Point-Guard hat wahrscheinlich auch den höchsten Wert von den Leuten, die realistisch verkaufbar sind aufgrund der Situation. Deswegen sage ich, wenn Vliet und er wird ein Team sehr glücklich machen und kann auf jeden Fall sofort wieder bei einem anderen Team contenten theoretisch.
1: Ja, das Dein ist Pick? ein sehr, sehr rationaler Pick. Ähm, mein Pick ist Bogdanovic sehr
0: irrational, aber auch okay, ja. oder?
1: Ja, in dem Szenario wird Van Viet nicht getradet. Das ist ein besserer Spieler. Aber ja,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass er,
1: aber wir haben genug über Trades geredet.
0: Ja, Bogdanovic auf jeden Fall. Wäre für dich, glaube ich, gut, vor allem, wenn du ihn dann in einem Team siehst. Ich glaube, er geht auf jeden Fall irgendwohin, wo er auch viel gewinnen würde. Kann man sich auf jeden Fall gut geben als alter Bogdanovic-Fan für ein oh mein Gott, was wäre das für eine, das wäre wirklich der, der Weg, der sich zusammenführt. Das, wow. Äh, das, wär, das ist aber auch ein Match made
1: in heaven. Also ja. wirklich, das, das wäre wirklich ein, 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 ein super, super fit.
0: Ja, außer dass er halt 94 ist und genau ein Jahr ihnen was geben kann und nächstes Jahr ist er wahrscheinlich dann raus und macht nur noch aber den Benchkei. Joe Ingles. Ja, macht ja. Joe Ingels, dann haben sie wirklich genau die zwei so also, dann, dann haben sie wirklich die zwei weißesten Dudes mit den wenigsten Haaren in der NBA. Also aber wirklich. Details vom, vom Shooting her echten Mann, den die gut gebrauchen könnten. Stimmt, auch eine geile Shootingform. Finde ich immer ein bisschen komisch, aber der, der ist trotzdem Money. Der, der Sniper. Ist wirklich, das ist Splash. Auf jeden Fall. Michael, ich würde sagen. Längste Folge, aber auch vollkommen gerechtfertigt, gegeben dessen, dass wir uns so lange nicht mehr gehört haben und so viel passiert ist. Es war wunderschön, mit dir geredet zu haben. Wahrscheinlich, so wie sich deine Stimme heute angehört hat, hören wir uns sogar nächste Woche wieder. Dann mit neuen Stories rund um die NBA. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, war ultra geil. Ich verabschiede mich. Und ja, Fragen und sowas machen wir auch mal alles, wenn wir mehr Zeit haben. Michael, letzten Worte sind bei dir. Ja,
1: nächste Woche gibt es off-topic. Auf, äh, auf es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich eine absolut lange Folge. Und dann wünsche ich euch noch. Äh, schönen Abend.